0: Boa noite, tá começando mais um podcast de hoje eu sou o João Sutero, quer dizer, eu sou... Não, 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 não,
1: não, tá errado sim, que começa é eu, pode voltar, volta a vinheta. Tô nervoso, gente, calma. <risos> Voltou? Agora sim, estamos começando mais um Real Podcast, o podcast aqui da cidade de Porangatu. Eu me chamo João Sutério, estou aqui com meu parceiro Raiker.
2: Boa noite, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um podcast com um convidado ilustre, né? Bacana é. de, se, de se ver. Agora, agora
1: começamos, nós começamos com a área da dança, né? Agora a gente vai dar uma viajadinha pela área da, do teatro e nosso convidado de hoje é o senhor Washington Luiz. Senhor, cadê?
0: Ah, tá. Tudo bom, senhor?
1: E aí, senhor monstro Luiz, como é que você tá, cara? Boa noite, crianças. Tudo bom, meninos?
2: <risos> Nunca
0: fizeram é, bullying com você, não? Com seu nome?
2: Ah, Ai, ainda. Hi, ainda Hi, não, tá, já, já. já é o direto. Na verdade, na verdade, das vezes, até pra me explicar meu próprio nome, às vezes, eu até uso essa referência. Ó, oh, você lembra aquela cerveja verde? Sim, beleza. Então, você vai pegar aquela referência e vai usar com o meu que nome. Nem.
0: Ah, que né, é. João Sutero é nome de poeta, né? Inclusive né? a gente tem um na no nossa cidade. Mas uma de...
1: pequena diferença. Histórica... Sim, os tamanhos, né? Porque ele ah, é. Não, não. Tem tá outra verdade... diferença. Ah, tá. O dele é sutero, ah. o meu é sutério.
2: Ah, é porque o seu, o seu é Goiânia. É simplesmente, é simplesmente o assento. Diferencia é, não, tudo. Não, rapaz. É, que Olha, falta
1: aula de português. É, eu
2: vi isso. Eu, não, nunca eu... fui fã de português. Eu vou ser ah, okay. Eu não vou é. entrar como professor de português agora. Eu vou, vou
0: é. estar aqui so, somente como convidado de vocês. Vocês podem falar mesmo. se vocês quiserem. Mas pode aí, cara, começar. como é que
2: você tá?
1: O que, que você anda fazendo? Como é que tá essa vida na pandemia aí?
0: Cara, graças a Deus estamos bem. Todo mundo lá em casa. E na casa de vocês, como é que tá? Tá
1: tudo tranquilo. bem como, é é? é
0: como é que tá aí? Pois é. Então, assim, nessa pandemia, como como vamos dizer assim, estamos levando né da melhor maneira possível, com todos os cuidados não esquecendo a casa dos protocolos tá
2: só para divulgar a máscara, viu gente, vocês ficarem sabendo álcool, tá, só pra divulgar, só para divulgar não esqueça dos protocolos, por favor
0: e, e aí aí tivemos que dar essa pausa, né, digamos assim usar essa pandemia como um lado positivo que eu acho que o Papai do Céu ele deu para nós essa chance, né, de a gente repensar as coisas não foi ele que fez isso tudo, mas assim, aproveitando a burrada que o homem fez, digamos assim, ele falou, vamos aproveitar essa galera aí. Então, é uma pausa a gente poder pensar, respirar melhor sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, é a hora da gente se colocar no lugar das pessoas, pensar sobre elas. E o teatro, ele vem com uma grande responsabilidade, que é o quê? Colocar isso pra fora. Desde muito pequeno, a gente entende que, a, que a, a, as vertentes artísticas, ela faz com que o ser humano ela consiga... É, Transceder do seu eu próprio, do ser humano comum, natural, e possa, digamos assim, flutuar para ter, assim, uma válvula de escape. Então, a pessoa escolhe uma dança, escolhe uma música, escolhe o um teatro, escolhe um poema, escolhe Então, você já um que... acha
2: que a questão da, 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 vamos supor, com essa pandemia, no caso. Pode, é, pode influenciar em surgir novos talentos, digamos assim, pela forma que você disse, pela Sim. forma que está restringindo. Até porque pela a gente está forma... dentro de
0: casa, né? Então dentro isso. de casa a gente tem uma inspiração maior.
2: Isso, aí na maioria das vezes quando tá dentro de casa, simplesmente vamos, por exemplo, vai lá, o menino pega, assiste um vídeo, toma uma influência, na maioria das vezes, igual as plataformas de hoje em dia que a gente tem, né? Tem muitos influenciadores. E Sim. com isso, muita criança aproveita essa, vamos supor, na linguagem mais nossa, o hype, desses influenciadores e entra. Então, no caso dessa pandemia, no seu caso do teatral, você acha que influenciou, a surgir novos talentos? Ah, eu acredito que sim. Porque assim, quando a gente ah,
0: encontra ah, um, uma inspiração, seja na gente mesmo, ou seja nas pessoas, é, digamos assim que, com essa pressão entre aspas, que essa pandemia exerce sobre a gente, que é o medo do vírus, o medo do contágio, o medo de contagiar a si própria, as pessoas que a gente gosta, o medo de morrer, né? Que o ser humano, ele é ligado nisso. Então, assim, a gente volta pra si e vem essas questões, né? Por que que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? O que que eu sei fazer? O que que eu posso fazer? E aí as artes vêm como, ah, digamos assim, um soprozinho pra vocês. Tipo assim.
2: Momento de descobrir, né?
0: Vai lá seguir sua vida por esse caminho aqui. Então, ah, digamos que essa, essa influência tem sim. Eu acredito que a pandemia, ela vem por esse lado positivo. Se você souber olhar por esse lado positivo, né?
1: Então, tá ali, eu souber... Mas eu acho que a nós deu uma pulada aqui no... Sobre você, eu quero que você está apresenta primeiro. Quem oh, que é sim, tu, cara? Oh, Quem? Sim, Washington cara. Luiz. Manda voltar até que... o é famoso senhor Washington. Nem sei o como começou, mas. Bom, o famoso
0: Tom. Vamos começar então. Eu vou tentar ser sucinto, porque eu sou uma pessoa não, que, que quase não, não fala, né? Eu tenho pequeno... esse problema, né? Mas Mal de escorpião, não... de escorpião,
1: né? Se... Esse do teatro. Se é presta mesmo. por
0: todos os cantos é. do mundo. <risos> Meu nome é Washington Luiz Cardoso de Oliveira. Eu tenho 39 anos. Mentira. Então, Ixi, hoje eu, isso é eu, mentira. eu
1: já não sou o mais velho da mesa.
0: Sou do signo de escorpião, resido em Porangatu desde que nasci, tirando algumas épocazinhas que fui para fora, né? morei um certo tempo em Goiânia, fiz também teatro lá e, digamos assim, desde criança sempre fui uh, muito influenciado com as artes dentro de casa, mãe, vovó, tias, então... E por ter esse lado muito próximo dentro da igreja, ser criado dentro da igreja, ter sido coroinha, ter sido catequista, ter sido. Só não fui padre, né? Porque não tinha jeito.
1: Mas eu, <risos> chegou perto.
0: Então, não, eu acho que não. Ah, tá. <risos> e aí o que acontece? A, a arte acabou enveredando por isso. E eu tinha um probleminha pessoal, que é um. Eu era gago, né? para quem tem muito Você era gago? Não, oh, é, é, é. não sou mentiroso, gente. Eu tenho mãe em casa, é só perguntar. Então, assim, meu problema de socialização era muito difícil. E aí foi através das artes que eu consegui me descobrir. A minha primeira peça, inclusive, foi dentro da igreja. Eu tinha uma frase, que eu me lembro até hoje, que era sobre os temas da, da campanha da fraternidade, que falava sobre profissões. E eu era advogado. Hum, você vê, tem tudo a ver. Boa. Advogado tem aquela coisa artística, Aquela né? fala, ela
2: fala, aquela presença, né? E a minha tipo, fala não? era o
0: seguinte. Eu até me lembro, você vê. Eu não estou tão velhinho assim, né? <risos> eu quero ser advogado. Vou lutar contra as opressões dos poderosos. Vou fazer leis iguais para todos. Eu não falei assim. Eu não falei Lé com Cré junto. Eu gaguejei toda ela. Os coleguinhas morreram de rir. A professora catequista ficou com o microfone parecendo uma coitada, né? Sabe o que minha na fala ali? Eu mesmo assim não conseguia falar. Saí pra coxinha e fui fazer o quê? Chorar. Nossa. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou gaguejar mais. Inclusive, quando eu estou, assim, hoje, com as aulas de teatro, com, com, com a maneira que você vai vendo as coisas, então você vai aprendendo. Então, assim... Hoje eu falo que a gagueira é mais uma questão mesmo psicológica, que era um trauma meu mesmo de criança. Quando eu consegui superar isso, que foi através do teatro, da música, da dança, que foi aonde eu me enveredei mais fácil, primeira vez que eu subi num palco, que eu falei um texto grande, eu me senti o cara. Eu falei, então, é isso. Então, assim, quando você passa a acreditar em você primeiramente, você passa a acreditar nos outros. Então, isso se torna uma cadeia. Então, fica uma confiança. O que eu falo sempre meus alunos, é, eu preciso que você tenha a primeira palavra positiva, eu quero. Eu sempre falo isso com eles durante as Boa, aulas. Hoje
2: é, uma forma, já é um, uma forma de motivação.
0: Porque o cérebro, cara, o cérebro ele é o lado positivo e o lado negativo. O yin em ângulo o racional e o emocional. Isso aí é o nosso corpo inteiro. É justo. É energias. Então, ou seja, se você já começa falando que eu não consigo, eu não quero, não precisa ser professor de português para poder dizer que o não é o quê? É o que? Negação. Negação. Então você está falando para você mesmo, eu não vou conseguir, eu não quero, eu não vou. Então, ou seja, isso já é ruim. Então, eu vou lá, mesmo que eu erre. E outra, o erro ele não pode ser visto como uma coisa ruim. O erro é uma possibilidade de o quê? De um acerto mais preciso. E eu sempre falo para os meus alunos, errem, por favor, eu preciso de vocês que errem, é, porque ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Mas
1: Isso. seu primeiro contato assim, com a cultura já foi no teatro Ou você teve outras experiências no mundo cultural Tipo dança, música aqui? Cara, dentro de casa, eu era uma Boa. criança
0: terrível Só que assim, eu nunca fui de usar a roupa da mamãe tá, gente? Calçar o sapato da mamãe, <risos> a mamãe. Não, não fui desse. Só que eu já brincava em casa Já brincava em casa de ser padre Já brincava em casa de ser professor de Ter meu programa de televisão E outra coisa eu fui criado na época que televisão era a única coisa que tinha dentro de casa. Além do rádio. Então, ou seja, eu assisti muito vídeo show. Então, a pessoa que consome muito vídeo show, entende alguma coisa de tudo. Então, bastidores, nomes de, de atores, atriz, quem fazia a novela. Qual era o enredo da novela que de, sabia de tudo. Eu ainda sei algumas coisas ainda. Então, ou seja, aquilo me, me deu uma bagagem. Para quando eu fui para o teatro real, eu vi que era tudo verdade. Aquela questão de você ficar um pouco atrás da coxinha... Fazendo a respiração.
2: Então, aquela imaginação de criança, de querer ser ator, então você simplesmente até tinha hoje. aquela imaginação e até, até, hoje. até hoje, então, em caminho. Até hoje,
0: graças a Deus, eu não tenho bloqueios.
1: Cara,
2: uma coisa é que, que me ficou. ensinou a dar valor, a essa questão dos bastidores,
1: making-off de filme, foi. Não sei se você conhece o Fabiano. Conheço. Ele que me. Que fala cara você já eu
0: acho que tá com o seu Michael problema. Jackson né é o esconder Michael Jackson eu
1: peguei essa fase do Fabiano viu gente
0: eu, eu era pequeninico
1: Fabiano tiver melhor peguei um abraço, pra boa noite Procei sou Falo pois é
0: Procei também uai pois é Peguei aquela fase dele de, de, de um salvo o Delay
1: também E ele, ele tava falando sobre um anime um, não Na verdade era um, tipo aquela época do Jasper Aqueles povo lá que tinha aquelas roupas Lembro vagamente e Ele via como é que era a filmagem feita Ele via que dava pra ver a sunga do cara por trás E ele começou a perceber como que era feito Não só ali o, a, o lado da ilusão né? Que quando você vai entrar e assistir um filme Você tem que é, comprar aquela ideia né? Você sabe que lá é mentira, mas você entra na história Ele começou a ver a por trás
0: Fazendo os links, assim, que não dá sempre fazendo isso Que eu sou a bem rocha. assim, sou escorpião, vou é, tá. jogando
2: tudo é um dos meus defeitos, tá? Não, é que nesse momento... Tá a pandemia
0: que... vai fazer essa questão de, de, de ver por essa ótica tanto da, da, da pessoa que tá querendo fazer o seu conteúdo hoje. Porque hoje em dia a gente não tá mais preso ao canal A, B, C ou D. Vocês podem ver que tá uma briga perrenha. Cara, faz
1: né? mais de três anos que eu não tenho televisão. Então,
0: vendo? ou seja, cada um tá querendo ter o quê? O seu próprio canal de televisão. Ou o seu próprio canal de internet. Então, ou seja, é, hoje em dia tá -se tendo a necessidade de criar conteúdos. Uhum. Só que eu ainda sou daquele tipo ainda... Porque eu sou a favor dos bons conteúdos, sempre. Eu acho que tudo aquilo que você coloca em voga, coloca em discussão, você provoca para uma, uma coisa boa, eu acho que é válido. Para mim, eu acredito é. nisso. Se torna a, válido também, né? A minha mãe me criou assim, ela, tudo na vida é válido, desde que não transponha os limites de nada. Tenha sempre o respeito, tenha sempre aquele bom senso, porque o que está faltando hoje em dia justamente é isso. O que eu acho perigoso da, da, da internet, que eu ainda tenho essa pouca resistência, que com a pandemia só começando a quebrar. A internet, ela é uma terra de ninguém. Ou era, né? Porque agora, se é, você cometeu mas... um crime lá dentro, você tem que ser punido, tem como pegar tem. você, tem como descobrir que é você, enfim. tem Mas assim, para você ir para uma internet, eu acho que você tem que, tem que realmente ter um porquê e pra quê. Não é só simplesmente ir e jogar qualquer coisa na internet. Por quê? Porque vai ter público para isso, gente. Uhum. Ou seja, querendo ou não, tem público para tudo. Então não adianta você falar assim ah, eu vou fazer uma coisa só para mim. Beleza. Mas querendo ou não, você vai ter um público cativo pra você. Então tem aquelas pessoas que vai pra culinária, que vai pra, pra costura, que vai pra jardinagem, que vai pros filmes, que vai pros podcasts, que eu acho fantástico. É, é, que vai pros desenhos, que vai... tem N assuntos.
2: Negócio de receita de comida, porque é bom. É. <risos> eu salvo todas, mas não é, faço nenhuma. Não, não, não. É, só, só fica naquela expectativa. Vou salva, acho não, interessante. Tá Vou salvar uma hora ou outra, quem sabe... Eu criei a coragem é e faço, guardado. mas deixa ela guardado, o caixinho ali, ó. É quem certo. sabe um dia,
0: né? E aí como o teatro ele faz isso? Então eu sempre brinco assim, a, a, que o teatro ele me ajudou a ser eu, a, a me assumir como pessoa, o meu lugar no mundo, quem que eu sou, o que que eu vou fazer e outra como além de artista sou professor, então eu tenho a, responsabilidades enormes de do que eu falo, do que eu faço, não que eu tenho que ser espelho para alguém que eu acho que essa questão de ser espelho, eu acho que também é um perigo. Porque assim, não só porque eu sou um professor, querendo ou não, eu sou uma pessoa pública, pública. digamos assim. Eu tenho um Isso. público que é os meus alunos. Mas nem por causa disso, eu tenho que me eximir de viver uma vida que eu acho que eu tenho que viver, só porque eu tenho medo de um aluno seguir A bem
2: Então, no caso, torna se torna uma pessoa mais é, privada, por, por, falta de, por causa disso, pela questão de, tipo assim, ah, eu sou, como eu sou uma pessoa pública... Tem certas coisas que eu tenho que fazer, digamos assim, na lógica, off, por causa do, do público que eu tenho, né, Pela, pelo, vamos supor, nos meus alunos, eu não vou transmitir essa forma assim, porque, igual você pegando o seu gancho você acabou de falar, sobre a questão do espelho.
0: Porque querendo ou não, você vai transmitir. aquilo.
2: Porque é uma coisa que você falou, o seu público é um pouco mais, é, adolescentes. A maioria são. Pois é, então, como a maioria são mais adolescentes, então já pega o gancho de, vamos supor, ah, meu professor tá fazendo... Eu acho que também posso fazer. Mas aí, voltando nesse gancho que você falou aí, por causa disso, dessa questão,
0: é, graças a Deus eu tenho pai e mãe, né? Não tenho mais pai, mas, mas tive. A minha mãe me valeu muito na vida e tive ótimos professores em ótimas escolas. Então, assim, a gente querendo ou não, a gente se espera nele. E como a gente está nessa, digamos assim, nessa evolução internet, que aluno é, é... O professor tem que ser pai, mãe, tem que ser Exatamente. psicólogo, tem que ser amigo, Presente. só não pode ser o namorado, né? É. não dá problema <risos> tem que ser tudo porque infelizmente ou não muitas vezes ele não tem essa referência dentro de casa então aí cai pra essa questão que eu te falei aí que é o que é o a hora de ter o bom senso de ter esse certo cuidado então assim eu sendo professor de teatro já tive vários é. professores de teatro é, é, em cidade grande inclusive aí, ó. e aí, aí é... lá lá eles não têm muito esse esse digamos esse receio de mostrar tá bebendo tá fumando e aqui, graças a Deus, eu não tenho isso também, não julgo quem tem, tá? Pelo amor de Deus, cada um sabe da sua vida e cuida da sua vida. Eu não tô cuidando nem da minha direito, quanto mais da vida dos outros. Mas assim, eu acho para mim uma tremenda responsabilidade quando eu trago isso para próximo deles, pro, pro mundo deles. Então assim, o que eu posso acrescentar é através da minha arte. Você pode ver que todas as minhas peças teatrais que já foram feitas, elas têm esse cunho educacional, digamos assim, ou pelo menos mensagens positivas. Porque, assim, eu, eu prego assim que tudo na vida tem que ter um porquê uma razão. Um, 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 não tem pra quê nem porquê eu fazer uma coisa sem sentido. Uhum. Tem que ter um sentido. Pelo menos pra mim. E eu li uma coisa esses dias atrás que eu achei muito interessante. Uh, eu tô conversando com uma mulher, uma tal de Doris Cleveland ela, ela tá com os podcasts, inclusive, sobre a, a questão de como eles estão vendo o teatro a partir da pandemia. Que ela até fala que é uma matéria que teria que ser obrigatória a partir de agora em todos os lugares seja empresa, escola, igreja, onde for Por quê? porque chegou essa definição que teatro é vida como que chegou nessa definição teatro é vida gente, você vive teatro você faz teatro, só que você não tem essa percepção muitos acham que ah, eu vou fazer teatro para poder ser ator e atriz muitas vezes não trazendo para a vida real de hoje para o nosso dia de hoje, você vai fazer teatro para quê? para você conseguir se conhecer primeiro e se posicionar diante das pessoas. Porque querendo ou não, o mundo está te obrigando, está te exigindo isso. Você vê, hoje na entrevista de emprego, hoje, se você não tiver pelo menos o autocontrole de chegar lá, sem tremer, sem gaguejar, sem, sem transparecer, uma nisso. postura boa, você não consegue nem passar da primeira fase que é ali os seus currículos. Aí, ah tá, então eu vou fazer teatro para poder aprender a mentir? Não, eu sempre falo isso que o teatro é uma mentira, que é verdade, mas não é. É verdade. Então, você precisa viver aquilo. Então, ou seja, não adianta eu subir lá no palco e eu ser um senhor de cento e poucos anos e eu mostrar a minha cara de 20. 22. A etimologia
1: da palavra ator é, é se passar por alguém, é? Ah...
0: Olha, a, a etimologia do próprio nome ator vem de ator vem cena, né? Lembra um pouco isso. Então, é tudo que é cena é tudo que eu estou falando, É tudo é vida. Então, ou seja você faz teatro o tempo todo. Talvez você não, você não tenha se dado conta
1: disso. Você falando sobre essa questão de, de usar o teatro nessas questões da vida, você já usou, né, cara? Pra se safar de, um, de uma certa situação que alguém é, falou. Ih, tá vendo aí. Como é, vendo. é que foi essa história aí
2: que eu fiquei sabendo? Eu aí. Fiquei sabendo que foi, foi meio que um um, um roubo. Será, a pior um... Da não, não, será, será que, que... Será que, digamos assim, né? Ah, eu vou ser, eu não vou ser assaltado, quer ver como é que vai ser? Nessa
0: época eu era uma pequena criança, mentira, eu tinha uns 17 para 18 anos, morava em Goiânia, fazia teatro em Goiânia, ah, na, foi casa Goiânia teatro, na casa do né? E eu tinha um tênis na época, eu não fui, nunca fui muito ligado em moda não, mas como a gente ganha, então a gente ganha, aceita, né? Era um tênis branco, daqueles grandes, enormes, que tinha aquela linguona. eu até esqueço ah, tá o nome ligado, daquele que tênis. Qual é o nome, tá, Matheus?
2: Bom. Você falou que sabia?
0: Everlast. Everlast.
2: É, Patrão,
0: hein? E, e o meu tênis era, era um tênis branco, 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 branco.
2: Chamativo. E eu, como
0: bom escorpiano, as minhas coisas ou é limpa ou não são limpas, né? Então era aquele branco, branco, branco. E eu vim da minha aula de teatro. Eu, eu não tinha muita grana, então assim, eu ia a pé pra aula, caminhava da cidade, da jardim até o setor sul, mas praticamente uns 22, 23 quilômetros, porque o, o burro aqui ia pelo caminho do ônibus, em vez de ir cortando caminho, até que eu descobri Goiânia, enfim, mas isso me ajudou muito.
2: Nossa! 22KM, Aí tá, dois né?
0: Onda. Num belo dia, no meio da tarde, atrasado pra aula, eu lá morrendo de pão, morrendo de sede, fui tentar atravessar lá a... uma avenida lá chamada Coimbra, que era uma avenida super movimentada. E entrei pro canteiro do meio lá, que tem aquelas plantinhas lá, aquelas arvorezinhas. E entrei tão assim, tão aturdido tão tonto, com meio dos carros, né?
2: Uhum.
0: Quando eu só fiz sentir que no canto aqui da minha barriga aqui, é um cutucãozinho. foi tuf! Eu olhei assim, era um, uma pontinha de caneta com um estiletezinho enferrujado, uma pontinha só. Me cutucando. Que Nossa. Com... Aquela coisa de ator, sabe? Aquela coisa de filme assim, você olha primeiro no treino, depois você vai na mão, aí olha no
2: cara e o cara tava lá
0: assim, ó, noiado. Eu acho daqueles assim, uns um overdose já quase, né? Credo. Então, e aí, meu, passa esse terreno pra mim, aí, meu. Cara, eu só Não. tive três segundos pra tremer e Eu falei, pô, meu! Falou, meu! Dá licença peguei esse tênis aqui agora do cara ali meu o cara morreu ali no tênis ali falou meu e empurrei o cara com as duas mãos o cara quase foi atropelado e eu voltei quase foi atropelado para ver se a rua já tipo sabe que você vai tipo morrendo Cheguei, acabei de atravessar, encontrei uma lanchonete. Quando eu vi a lanchonete, eu só debrucei assim na porta assim. E a senhora veio e falou assim: Pois não, eu falei, minha senhora, e pô, e apaguei. Apaguei, literalmente. Aí ela me catou pela mão, tá bem? Eu falei, Dona, eu acho que eu tô. Eu quase fui assaltado. Ela falou, quase. Eu falei, tá vendo aquele cara lá? Aí ela olhou e falou: tava aqui na porta, é um drogado. Eu falei, pois é, ele tentou me furar, tentou me roubar e eu consegui fugir. Ela, como? Eu falei, eu enganei ele. E aí, ela me sentou, me serviu até um suco, me deu até de graça. Inclusive, se ela estiver assistindo, não lembro o nome dela, mas. Ó, oh, deu sorte então. Obrigado, então, Deus te abençoe. Então, tipo assim, então um teatro salvo, gente. Então, mas você já
1: que... teve outras situações, você já teve que usar o teatro? Já tive inúmeras situações, inclusive. Você já usou, assim, tipo, pra conquistar alguma pessoa que você queria. Aí você chegou falando, jogando, sei lá, uma, uma fala de. Sutero, querendo inventar. assim,
0: que, que por celular é mais fácil que a gente inventa uma voz, né? É, quando eu estive naquelas boas épocas de Rádio Nova Era, de promoções, daquela coisa de, de locutor por uma hora... De radialista? Fui, de radialista, eu, eu, eu sou apaixonado por rádio. Ah. E aí, eu era apaixonado pela Aline Naves, ainda sou ainda, a, a pessoa dela, a voz dela. E aí, eu fui lá sorteado, bem na semana do meu aniversário. E aí, acabei ficando assim por uns dias mais, foi, foi estendendo. É, tipo assim, não sei se foi fazendo sucesso, eu sei que ela foi... Amor, vem cá amanhã... E ficava das nove até as dez e quarenta e lá no programa de, 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 de culinária, de fofoca, de horóscopo, de, de resumo de novela. Aquelas coisinhas de, de, do dia a dia da mulher. Porque essa hora é a hora que a dona de casa está em casa, limpando a casa. E aí tá, fui lá concorrer a essa vaga. Lembrando, não ganhei, tá? Mas fiquei esses dinheiros lá. E aí, lá durante, lá um ao vivo, lá uma senhora de Mara Rosa... Oh. <risos> Ligou no telefone particular da, da rádio, a Alinaz atendeu e a senhora me fez uma proposta de casamento. jeito que ó. é esse cara? E eu, a de Nova Era, 9h45. E hoje o resumo da novela O Clone, Já rasga o véu. E, <risos> e aí, tipo, falava desse jeito, né? Eu tive que postar mais é. a voz, né? E, a hora de, e aí a Linás morria de. Não é não, não morria de rir. E aí era uma coisa, assim, muito massa. Então eu aprendi muito com ela. E é... aí tive isso. Aí na hora de ir pra conversar com ela, menino. Aí eu tive que, né, inventar, assim, né. que eu era noivo. Que eu que jogar aquela conversa. Eu jogar aquela conversa. A mulher ela. passou pela voz do cara. Se ela me visse, ela vai falar, meu Deus do céu, né. Sai, né. <risos> mas tá, mas... Tirando essa situação, já teve uns outras também que já consegui me, tipo... Sai bem. Conquistar durante as festas do Via Sacra, né. Todo Olha ano, eu só. sempre ficava com uma pessoa, era uma benção, né? Muito bom. Eles me falavam assim que eu usava, mentira, é porque as coisas acontecem, né? Mas assim, é porque durante a cena, você tinha aqueles ensaios mais prolongados, você ia pra casa da pessoa, a gente passasse para fazer né e aí, os gestos, e tipo assim, né? Então a gente acabava pegando intimidade maior, né? Pessoa solteira, a outra menina solteira e fazer o que, né, gente? Então vamos juntar esses trem. Aí durava assim um mês, um mês, meio, um três meses, quatro meses, cinco meses. Aí Só acontecia... durante a
2: peça mesmo assim. Aí, que aí
0: acontecia assim: não aconteceu as coisinhas no bem. Assim, ex é. voltava querer me bater, a prima queria também ficar. Enfim, tem uma vez teve uma, é. vez teve uma é. cena lá na parte cultural que até hoje me, me lembram né, dos meninos se rasgando lá e eu peguei e fui embora. Eu falei, gente, tá que eu tô tudo isso, mas na época eu era mais bonitinho, o cabelinho era mais liso, era mais fortinho, é, enfim, eu era mais bonito Hoje nem dá. <risos>
1: Bom, mas é, eu é. percebi que todas as pessoas que eu trouxe até agora, elas têm alguma coisa envolvida com a cultura, né? E todos que eu percebi que a escola, de alguma forma, contextualizou aquilo que ela queria fazer, seja na dança, seja no teatro. A Cara, escola teve algum papel na, na sua trajetória aí também?
0: Olha, estudei na escola evangélica presbiteriana a vida inteira, ou seja, uma colega... Então você é ah, playboy,
2: uma... né, filho? É ó. uma escola. Nossa, ó, bracinho, uma filho. escola
0: que tem, né? Digamos assim, um lado religioso. Empenho. Pois é, um lado religioso bem forte. Ah. E por incrível que pareça, lá eles sempre incentivaram isso. Tanto a parte do canto quanto a parte uh, do, do teatro. Canta que... também ou nada?
2: Canta também ou só de bate Menino, tem.
0: Depois a que te mostrar umas coisinhas. Ó, uh, Na UEG tem N's, medalhas e troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar. Música internacional, música. Uh, MPB, Gospel. Aí tem, tem também do, do stand-up, eu ganhei um prêmio lá em Clichás. Cara, é stand-up, mas isso aí eu tava. Eu Foi na também? Lembro que eu ganhei seis prêmios naqueles dia? Lembro, né? O <risos> povo tava até com raiva de mim. Ô, eu bugou oh, assim, é ó. <risos> Eu vim embora segurando um monte esse de medalha, dia, esse juro dia foi por mais, Deus.
1: Porque, tipo, ele ganhava os treinos da área de tudinho. E na dança, assim. eu era sozinho, ia contra os grupos e eu ganhava tudinho também. Aí, e agora
0: chamamos a uh, ganhador da música, a uh, música Aí, inglesa. Tá Washington <risos> Luiz. E agora a música portuguesa.
1: Desse o,
0: jeito. o Washington <risos> Luiz, do stand-up,
1: ah, pra... a
0: mulher. Washington <risos> Luiz, das piadas. Eu, não ia,
1: eu, falei, eu já tava até sem graça pra virar no topo, culturais, né
0: E o porra falava assim, não, assim, vai ganhar tudo. Eu lembro que eu fui embora com um monte de treino. Tava nem conseguindo segurar direito. tanto até hoje os troféus lá em casa. Cara, tem também agora de, de stand -up, música gosto. Agora
2: para stand-up eu acho massa, velho. Eu... De stand-up, uh,
0: foi um personagem meu lá, que é o seu Bastião. Bastião da Scoville, inclusive. Ele fala meio devagarzinho assim, porque ele é um pedaço, goiano pedaço, mineiro, né? Ele toma um cafézinho preto, ponte pão <risos> de queijo, com uma pulmunha, uma pulmunha bem boa, né? Toma um cigarrinho, né? E aí esse cigarrinho ele vai ali diluindo, contando os causos. Você casos... consegue
1: fazer todos as regiões é. do Brasil?
0: Hum, não sei. Mas. O sul, vi...
1: por exemplo, você saberia? Bate, é, Magri. Ah, isso? eu só...
0: Muito bem. Eu Beleza, agora vamos para Então, um
2: tempo. Uhum. Vamos lá pra uma metro maior, do Rio de Janeiro. Seus olhos, às Passo, vezes... Passa a grana. Então, é, falo, é. é, passa a grana, passa a, ad. É, a Pode falar isso nesse recorde. né graças. Depois eu vou é. pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de é, Cariocas,
0: tudo mas, bom né, pra vocês? Mas,
2: com, com todo respeito. Os cariocas, o sotaque deles é massa. Pô, mano. Parmeira, velho.
0: Uai, tá eu tá no bexiga, velho. galera? Os caras falam assim, é
2: isqueiro ou...
1: Binga. Não, é eles mandaram assim eles falar isqueiro e outra palavra que parecer com isqueiro. Porque na forma que eles falam, né? No Chiano as duas palavras ficam ah, iguais sim. isqueiro e não lembro a outra palavra no Goiânia é binga
0: né binga pegar é
1: binga, Eu Pega
0: conheço a binga. Meu... pois é
1: mas meu... voltando Eu... lá para a escola aí
0: na a primeira vez uh, a gente tinha aquele bom hábito de ler os livros da série Pagalume obrigado professora de português Maria do Jorge Coelho Alzirene, professoras ó ela passava um livro por mês e eu era mais metido de todos, eu lia 5, 6, toda vez. Aí. aí um dia eu tinha Zibidão, lido
1: eu por... A Ilha
0: Perdida. Quem nunca leu A Ilha Perdida? Eu li só umas 10 vezes. Aí o que foi não. que eu fiz? A pessoa falou assim, é, leio, escolha um livro, vão na biblioteca, a gente adorava cheio de biblioteca, a gente. Não é então. vão na biblioteca, escolha um livro, leiam e me apresentam esse livro com nome, personagem, quem foi contou a história, o autor, para Eu cheguei mais cedo, eu estudava de manhã, as mulheres estavam lavando a sala, eu não deixei acabar de lavar a sala, eu pastei as cadeiras nós falamos evangelho presbiteriana. Primeira hum. vez que aconteceu isso. 95,
2: gente. Setembro, não esqueço disso nunca. Não tinha nem nascido ainda, 95. Passei as cadeiras
0: como se fosse, tipo assim, um, uma forma ovalada, levei duas latas de terra, fiz a praia, levei quatro palmeiras de coqueiro, de bananeira e fiz uma jangadinha e entrei de, quase de sunga, só que eu botei um pano, né? eu era o náufrago. Ia contar a história da Ilha Perdida. A professora quase infartou a hora que viu a sala daquele jeito e a hora que me viu daquele jeito. E os coleguinhas ficaram tão em pânico que eles não sabiam se ria ou se queriam me ver. E aí foi a primeira vez que eu usei um palco público, escola, para fazer teatro. Depois daí ela viu que não tinha mais jeito. Então todos os meus grupos, que, três ou quatro só, porque o resto morria de vergonha, queriam fazer teatro comigo. Aí foi uh, uh, sozinho no mundo. Foi aquele Aids e Agora, que é um livro que... Vou dar logo o spoiler, viu? É o próximo livro que nós vamos fazer uma peça. Oh, Inclusive, estou, ligue, conversando... Galera, estou conversando com o um autor para ter os direitos autorais. Para poder ver se eu consigo ter tudo para poder fazer uma adaptação, escrever. Porque o livro trata sobre Aids. Na... Naquela época, Aids ainda era tipo um coronavírus. Era uma coisa que quase ninguém tinha tanto
2: saber. conhecimento.
0: E pra falar dentro de uma escola evangélica evangelho tinha que ter um máximo de cuidado. E outro, o livro trata de, de, de digamos, de um, como vou dizer, não seria bissexual, ou seria é, trisal. Era, era quatro jovens, a história é central, quatro jovens, dois duas meninas, aí tinha dois casais normais, né ó, homem e mulher, só que aí lá no meio virava um trio. E uhum. desse trio, um dos caras tinha AIDS aí, a menina engravidava, o cara morria, era uma cena muito forte, que o cara ficava todo cheio de doenças, enfim, então a cena foi muito forte, eu, eu, eu na época eu lembro que valia 50 o trabalho, eu ganhei 49 e queria bater na professora.
1: Nossa, gente.
0: Porque deu um trabalho pra caramba. Eu tive que maquiar ela meu colega. Esse um pontinho que ela tirou? a pouco, em português ninguém tira 100. Nossa, e aí, eu, eu cresci assim. com isso, sou professor de português. E eu tive uma aluna linda lá, lá no Valdemar que tirou 100. Ela pegou a prova e mandou fazer um quadro. Até hoje ela me mostra. Ah, porque é a tua prova. Porque, gente, eu acho que vai. Se ganhou, ganhou. Eu é, acho o professor que professor que né? mereceu. E eu sou do tipo assim: eu não tiro ponto e nem dó. Você ganha o que você tiver de ganhar. E aí tá, fizemos isso sozinho no mundo. E aí fizemos o quê? Romeu e Julieta com William Shakespeare. A minha colega não sabia falar Shakespeare. E aí, Shakespeare, né? e aí, que massa. E aí nós fizemos uma grande comédia, virou uma barbaridade na sala, o povo quase se cagou de rir, a pessoa falou, gente, é assim. Esse tem Que parar de fazer isso, porque todo livro meu ele faz um teatro na sala, e aí pô, não tem jeito mais, não.
1: Esse interesse não começou nessa época, e antes você já fazia alguma coisa? Eu já fazia em casa, né? Para
0: mãe, para é. as irmãs, para as primas, então para para a escola. Aí fui para a escola, da escola para igreja, foi um pulo, né? Uh -huh. Aí o que acontece? A igreja, eu participo de da igreja católica, como vocês sabem, toda igreja católica é batizada por um santo, né tem um santo padroeiro, a minha ali fica de trás da, da UEG, então a Vila Primavera inteira, eu vivi a minha vida inteira ali, infância e um pouco da pré-adolescência. Então. Ah, a UEG eu brinquei na casa, na, na, nas construções, furei o pé inclusive, levei hum. carreira do guarda, o cachorro mordeu é, a minha bunda, Credo eu morei também lá dentro dos escombros, enfim, é, e aí dentro da igreja eu resolvi contar a história do santo, do Sebastião, uhum. durante a novena que a gente faz, e a história do santo é muito forte. Porque um santo foi martirizado duas vezes, ele foi, ele foi morto a flechada a primeira vez, quase morreu, depois volta e é, é, é morto acacetado em, em praça pública. E eu fiz isso durante uma missa, no meio de uma homilia. O padre tinha vindo de uma cidade, acho que era nápoles era um paro muito, muito famoso. Ele achou que ia ter uma apresentaçãozinha, não sabia que mas... ia ter a vida do santo. Não, a, fazer uma representação a peça boa, em assim. quase uma hora, mas tudo bem, o
2: povo, Meu Deus, mas cara. todo mundo assistiu. Não, mas foi bom então.
0: Foi muito lindo, assim, não é porque foi eu que fiz, não, mas assim, tinha uma galera do, do, do Grupo Jovem, a gente vestiu a camisa, a gente foi atrás de figurino, inclusive foi até o Centro que me prestou na época. Só que tem um detalhe, da hora eu tinha que trocar de roupa, tirar a minha roupa de soldado e usar a roupa, da digamos assim, da morte, né, uhum. que é quando ele fica despido, amarrado numa árvore, né. E eu troquei de roupa nos pés do padre, praticamente.
1: Nossa.
0: Eu nem olhei pra cima, porque eu não ia ter sacrilégio de fazer isso. Eu vesti o papel de ator lá e falei, eu tô aqui, né? Na minha aura eu já tô... Fui tirando a roupa, fui na párbara, posei de bonitinho lá, quase nu. Tem fotos aí, inclusive, depois eu mostro para vocês. Tá, a peça aconteceu, tudo bem, bateu parabéns, o padre falou. Gente, agora é hora de falar. Cadê aquele
1: meninozinho que ficou pelado nos meus Você pés? tinha quantos anos aí? Tinha
0: uns 17.
1: Você já tinha até uma, uma certa técnica, já aparece aí se preparava assim, você aprendeu tudo dessa, até esse momento que você já tinha. Cara, eu sou estudado. nervoso o dia inteiro.
0: Eu sou muito nervoso até hoje. Eu sou nervoso. Ah, então aí, sou então a pessoa seja... pessoa também é
1: isso. Então ah,
0: você. Mas a questão do, do nervosismo, ah, o Antônio Vaguntes fala assim que, que para o artista o dia que acabar esse tesãozinho que a gente chama de nervoso, hein, uhum. acabou a pessoa, acabou o ator, acabou a pessoa, a pessoa morreu, né? Então tem que existir. Então assim, mas tem pessoas e pessoas. Então tem pessoa que é muito nervoso igual eu. E vai controlando na medida do possível. E tem uns que dá sou. aquele choquinho e depois fica de boa. Na verdade, é eu
1: estou Se a... O meu caso é timidez. A Aí me, timidez me do... deixa um pouco nervoso. A
0: questão da timidez para o envergonhado tem diferença em tem. muito. Você eu sabe? Né? Só explicar para nós. envergonhado é o seguinte: você deu a oportunidade, acabou a timidez dele. O, ti, o, time, o time, você precisa ganhar o quê? a intimidade dele. Você precisa deixar uhum. ele à vontade, ao extremo, pra ele sentir confiança.
1: Eu meio sentir que me a fazer as coisas, sabe?
0: Mas aí, assim, esse forçação não é aquele forçar, assim, ah, eu preciso fazer aquilo de qualquer jeito. Você, você vai, você mesmo, eu, eu não vou ter que ir ali e Mas... para aquela
2: pessoa que digamos assim que tem ansiedade naquele momento assim de querer
0: respiração é o que eu preciso fazer descobrir isso nas aulas de é, campo porque eu eu creio que a ansiedade
2: nesse nesse momento assim é, é, é por exemplo no caso se torna três pontos né timidez envergonhado e ansiedade
0: ou seja tudo que né? o artista não pode ter né
2: verdade por exemplo igual eu, apresentações que eu já participei teve vezes que eu já fiquei que eu fui com tanta ansiedade que eu quando eu percebi eu achava que eu tava com no mesmo no mesmo tempo quando eu fui ver, eu tava 3, 4T pra frente. E eu vou dizer pra
0: você, a, a ansiedade ela é mais grave pelo ponto de vista se você vê assim, psicológico, do que a timidez, sabia? Porque uhum. a timidez se eu te deixar à vontade, no sentido assim, de você ter confiança na, naquela, naquela situação ali, naquele momento, pronto, acabou. Uhum. Agora a, a, a ansiedade, não, se você não se controlar, você falar pra mim, eu preciso me controlar, acabou, velho, fodeu tudo. Dentro pra fora. Acabou, não, acabou, você trava ali, você dá um desmaio, você dá um piriri, você morre.
2: Eu, é, uma coisa bem eu assim, brinco é sempre que...
0: assim. Que sempre, onde de entrar em cena, o povo fala que eu sou um de ponto em pessoa. Né? Minha mão fica gélida, gélida, gélida. Moça, também. E eu falo que se eu fosse uma mulher, eu sentia que, que eu acho que eu misturava naquela. Né, Porque assim. <risos> é, um, é um fervor que desce depois assim que eu falo: Pronto, misturei. Mas isso é geralmente uns 10 segundos depois de entrar em cena. Eu entrou em cena, acabou. Uma das coisas que eu aprendi num, 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 Numa oficina de chato. A, a sua cabeça, ela é condicionada. Então, se você formalizar aquilo o lado certo... você ainda vai errar ainda... mas você vai conseguir transformar aquele erro na improvisação... vai trazer de volta para o acerto... ou seja... o ensaio... por isso que precisa do ensaio... ai ah, professor de teatro... é por isso que eu não gosto de teatro... porque teatro se ensaia 300 milhões de vezes... e fica bom... porque a próxima... é a que é a boa... eu sempre falo assim... vamos sair as quantas vezes... mas é a 51 que vai prestar... então, ou seja... Se você começar errado, e você não falar, peraí, se eu virar a chavinha aqui, você vai desengringolar ali Cara, pro esse... erro e vai só virar merda. Esse
1: negócio de respiração é, é, é importante demais, porque tipo, eu, quando eu tô ensaiando, eu tô Eu tô à fazendo agora,
0: eu tô fazendo agora, inclusive tá? Porque eu tô falando uhum. muito rápido já, eu tô vendo que tá todo mundo já, tipo...
1: Às vezes eu tô no ensaio, eu tô, como eu tô à vontade, igual você falou, eu danço de boa, consigo fazer uma sequência né? coreográfica tranquila. Entendi. Agora, já na apresentação, como é, às vezes eu fico nervoso, respiração já não fica mais controlada e eu, no meio da apresentação, já tomou. Mas aí o que, que acontece? Você precisa
0: fazer igual a, a joema do, do, do Calypso, Ela Bate tá na umas 30 milhões de vezes, mas ela falou: como que ela não se cansa? Respirando. Respiração. Eu sempre é. falo: se você não respira, você explode.
2: Já teve vezes eu é, mais novo. Na né? época eu jogava bola, né? Já joguei bola pro Mara Rosa, né? Ia para algum campeonatinho. Até vamos supor, assim, a time A, time B chama os pais lá no estádio, juntava os pais toda a galera assim. Eu já ficava aqui, aí eu dava aquela vontade de ir no banheiro toda hora, toda hora que eu ir no banheiro, toda hora, toda hora, toda hora. Vai me um link aqui agora. Tinha uma, vez, tinha uma vez que eu ia no banheiro assim, não tinha nada, não tinha nada pra vontade de, assim, né, pra mijar logo, soltar logo o verbo. É só não nervoso. Tinha, era só nervoso, eu dava aquela vontade de mijar assim no banheiro, só tinha
0: tá Só aquela cabeça de tartaruga, né, aí eu vim só tava <risos> com aquelas tipo não, não é nada não, pô, pode voltar, é só bobeira, é só pra respirar. Todo Você me nervoso. lembrou agora. Ah. Uh, quando a primeira vez que eu vi a minha mãe em cena, eu por segundos, milésimos de segundo texto especial. Assim, Sabe aqueles almoço?
1: Sim.
0: Eu falei, não, volta que no texto. Aí eu peguei o que foi que eu fiz, ponto cego. Eu sempre falo meus alunos, ponto cego é o que que é? Tira todo mundo daqui. Imagina que tá na sua casa, no espelho, no seu banheiro, onde você se sente à vontade. Aí é a hora de você fluir, porque aí você vai começar o quê? Caçar o olho, Aí você vai olhar o cara do olho e fala, e aí, cara, como é que é o negócio assim mesmo? Uma vez eu tava em cena, uma vez, na cidade de Miracema, e um cara queria aparecer mais que eu.
2: E aí, Ih, né? A, a
0: rixa. Escorpião, né? Vem as válvulas aqui, né? Tipo, Se na essa teatral? Foi. Tipo chá uhum. tipo, de baixo, uma vez que aconteceu com o cara uhum. tocou o telefone na real lá na hora lá, e o cara falou assim: atende, ah, engraçado, que eu vou te dar uma sapatada. E aí todo mundo riu, sei o que lá, ui, quase derrubei aqui. Sou, sou desastrado, tá? a falando o meu texto, o cara foi, levantou e fez, muito bem, muito bem, eu falei, lá, lá o cara querendo aparecer, vem pegar vem pra cena, e, e o diretor falou, foda pro texto, e aí eu peguei o meu texto e joguei como se fosse só pra ele, ou seja, eu apaguei toda aquela plateia e fiquei só no cara, menino, o cara foi diminuindo, diminuindo. eu terminou a peça, que eu tava caçando, cada, cada um menininho que queria aparecer, agora sabe que poder ganhar os parabéns que a gente. Quando acabou a cena, eu me senti um bosta. Eu não devia ter feito isso nunca, porque eu causei um trauma no cara. né? Inclusive, vai me assistindo aí, ó, procura um psicólogo, viu? <risos> e aí, tipo, depois eu falei, cara, mas eu não podia ter feito isso. Só que depois eu falei, ah, mas eu brinquei, todo mundo se divertiu. Uhum. E aí, eu achei que ele entrou na vibe também, na hora. Mas depois eu vi que ele, ele deu uma murchada. Aí, o que acontece? Quando a gente acontece com esse fato, hoje em dia, de criar esse trauma, depois a gente, a gente tem que ter o máximo de cuidado de dizer a palavra não, que o não é muito perigoso. Mas o não precisa ser dito eu preciso dizer o não com coerência com verdade, se eu, se eu falar um não permissivo, ele também é proibido é, é perigoso esse microfone eu vou, vou derrubar então o que não. acontece teve esse problema ah, quando, quando esse menino entrou no meio do meu personagem eu falei, cara, se eu não tivesse aquela brincadeira de eu comigo mesmo
2: não fosse de dar aquela nome. tipo
0: assim, peraí, vamos brincar com ele eu tinha me atrapalhado todo, eu tinha me abandonado. E
2: tivesse feito aquela forma dinâmica ali, naquele momento ali, né?
0: E foi tão espontâneo, que depois, quando o diretor viu, falou assim, nossa, a próxima peça pode continuar com isso, procurar alguém. Mesmo que alguém não apareça. Porque, tipo assim, acabou agregando. Então, você tem hora que você faz as coisas, sem querer, mas com tanta segurança que acaba dando certo. Então, eu sempre falo assim, que a minha base do grupo de, de teatro meu, eu pego todos os autores que eu conheço, que eu tenho referência, boto no liquidificador, e bato com, com o meu, minha experiência, minha vontade e o improviso. Porque a vida nada mais é o que que é. Voltando de novo para aquela dinâmica. Teatro é vida. O que que é vida? É improviso. Se eu conseguir fazer com que você consiga falar bem, se expor, se expressar. Você vai daqui pro Japão sem falar japonês. Chega lá, você pode correr o risco de fazer um baita sucesso. Ou não. Entendeu? Então depende muito da sua vibe, do, do, do seu modo de ver. Então, a, a minha prioridade dentro do grupo é pegar esses meninos, que eu falo que eles são joias brutas. Tem uns que já vem com, sabe, um talento enorme. Então, eu faço só fazer isso aqui assim, ó. Só daquelas, tipo, faz isso, vai... Faz... Eu preciso nem fazer muita coisa. Tem uns que eu preciso de ir lá no
2: fundo. Dá aquela passar. lapidada.
0: Porque todo mundo, gente, acredite, ninguém nasce sem talento. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Ah, mas eu só sei fazer bolo. Seu talento, não, talento é pô, Seu talento é esse. Seu talento é esse. <risos> ah, eu só sei. Então, por mínimo que seja, então, eu sempre falo para os meus alunos, não inferior... É, é, infer Desculpa a palavra, gente. Inferiorize. Olha, tô ficando nervoso.
2: Relaxa. Não tem ninguém assistindo. Respira, respira, respira. Vou tomar com a
0: dose do Heiknay em protocinação?
1: Potencial 197. Hum.
0: Essa tá amarga, cara. Brincadeira, Esquenta, é a né? água, tá? Por Esquenta. favor, tá? Não, vou, vou dirigir agora. Então, ou seja... Ah, todo mundo tem que saber o que está no mundo. Então, dentro do meu grupo já tem essa base. Então, eu pego os alunos propriamente para poder fazer isso. É fazer eles ter autonomia, fazer eles se autoconhecer. Tem muitas pessoas que vai lá só para falar assim, ó, eu queria só perder a minha timidez. Eu queria aprender a falar em público. Eu queria deixar. Qual uma de... pessoa
1: dessa qual é o primeiro passo? Uma pessoa qual que é tímido. Qual é? Como é que você começa a trabalhar com essa pessoa? Primeira do coisa,
0: com ela pessoalmente, uhum. é dentro de casa ela caçar o cantinho que ela se identifica mais. Se é o quarto, se é a sala, se é a cozinha, se é o banheiro, se é o quintal. Se é um espelho. E lá ela vai começar a se namorar. Se aceitar primeiramente. Ah, eu queria ser alto igual o João. Meu sonho. <risos> Mas não sou. Então o que, é que eu tenho que fazer? Tem que começar a gostar do meu jeito. Do meu tamanho. Uhum. Queria Primeiro... tocar que cabelo enroladinho igual do Raik. Não tem. Mesmo que eu falar lá fazer o do, tal do, dos biguzinhos Mas lá, antes era lisa, hein?
2: Antes era só progressivo, hein? Igual então, tá... ou
0: seja, é se aceitar começa de dentro para fora porque como uhum. é que eu vou amar você você quem você que seja sendo que eu nem me amo então não tem como gente então e para ser a, 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 um artista tem que ter emoção não tem não existe artista tão superficial por mais que ele tenha muita técnica seja tipo assim igual tipo um Antônio Fagundes que pega um texto em 10 minutos ele consegue dar o tom o personagem para lá para lá chegar lá paz sem ver que vai até de primeira por que que eu sei isso que eu já ouvi falar dele, né? Então, por mais que ele tem essa técnica, se ele tiver uma emoção lá atrás recorrente, alguma coisa na bagagem dele, não tem como. Como é que eu vou fazer um cego que eu nunca vi na vida, nunca, nunca me falaram, eu não tenho referência nenhuma de cego? Preciso saber. Então, como que o cego se comporta? Se ele não enxerga, ele não vê. Ele... Como é que chama
1: isso mesmo dentro do, do, desse mundo do, do ator? Quando você vai lá, pesquisa de campo não é... Laboratório. Laboratório. Laboratório.
0: Só que esse nome não está sendo muito usado mais,
1: não. Uhum. Assim...
0: Por causa do inglês, tem vários nomes então, assim, mas, mas eu ainda procuro pensar assim, como pesquisa mesmo de material. Uhum. se ir mesmo a campo. Fazer um laboratório, né? Vamos, vamos é, ter mais. Então, vai ou seja, conhecimento. Eu sempre né? falo para meus todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então. Ah, quando tem as audições que tá acontecendo as audições do meu grupo, inclusive semana, agora eu... você vai
1: divulgar, se você tá dia... dia 25,
0: último dia. Você
1: vai falar certinho onde que vai, como é que faz, Falarei, o que, que né? precisa levar, se
2: não precisa levar. Aí
0: ah, eu sempre falo assim, ah, eu sempre faço testes, por que que eu faço testes? Porque para tirar aquela coisa de do do, do mesmo isso. Ah, eu conheço, conheço o Raico, conheço os nomes, então vem pro meu grupo. Então, uhum. eu acho que não é bem só assim. Eu acho que eu levo o teatro um pouco mais a sério. Então, pra mim não é só juntar uma turminha. É, é o que, mais que eu certo fiz nesse também. meu último grupo. Eu tenho, eu tenho que querer não, eu tenho que fazer uma pré-seleção. Uhum. Aí tá, o que eu tô buscando hoje? para ser mais sincero, hoje eu quero aquele menino nu e cru, ou seja, aquele com quase zero ou zero experiência de teatro. Por quê? Porque para mim é mais fácil eu conseguir passar um material para você pegando o viés que você vai me trazer, porque você vai me trazer alguma coisa. Ah, eu acho que eu nunca fiz nada. Tem certeza? Já cantou eu tô no chuveiro, já, já fez alguma coisa. Já vestiu alguma roupa de algum personagem? Já foi pro carnaval pra festinha? Já fez alguma coisa. Então, ou seja, então, é igual eu falo. Não tem esse negócio de falar assim, ah, eu não sei fazer nada, sabe? Talvez você canta. Você não gosta de cantar, mas você, mas você canta. Talvez é igual... você dança. Você não gosta, mas você dança. Talvez você, você customiza uma roupa, você pinta um quadro, você faz um bolo, você faz uma escultura.
2: Pegando esse gancho que ele falou sobre a questão de pegar a pessoa cru palavra, digamos assim, é o tal da... Muitas empresas hoje, né, na questão do, do, do mercado aprendiz, de trabalho, né? pegam essas pessoas pra simplesmente aprender a cultura da empresa. Então, no caso, é aprender a cultura que ele quer passar. A forma mais, digamos assim, que vai ser mais dinâmica e fácil pra ele tá transmitindo para aquela pessoa que ela perdeu, né? É isso que eu, que eu consegui entender a forma que você quer passar.
0: Aí você vai falar assim, então então você então, vai, vai discriminar, quem sabe, alguma coisa de teatro? Não, também não, porque isso vai o quê? Vai me agregar, vai, vai me trazer coisas que é, eu Tem conhecimento, soltar. né? Só que assim, entre uma pessoa, tipo, quase nada de teatro, uma pessoa com muita coisa de teatro, eu vou querer os dois, porque eu junto dá o que Dá mais, né?
1: Esse último e é um do melhor do meu, só eu fiz isso, cara. Que Eu lembro que antigamente todo mundo chegava, vamos, bora, 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 bora" só que demorava você preparar alguma coisa, você ensaiar alguma coisa, demorava... Sabe? E agora não. Eu tive que fazer essa seletiva. Sabe? Dançar, é fiz um teste. E agora a galera que entra lá, é tipo um mês. A gente já tá com várias coreografias prontas, tá uma coisa bem mais... Isso é
0: bom que você corre menos risco. Sabe por quê? Uhum. Porque eu falo assim... assim, é, Querendo ou não, eu, eu aprendi a ouvir com muito custo. Tem hora que eu, eu mesmo falo pra mim, ops, para, eu tô falando agora, respiro, tá falando muito rápido... O, o, o aluno que chega com algum problema pessoal que, que leva para dentro do, do, do campo artístico, se você souber usar isso em favor, você resolve duas coisas ao mesmo tempo, que é o problema dele para a vida e ele com você no grupo. Então, ou seja, quando eu trato dentro do meu grupo, sabe que o Matheus, que é ex-aluno, sabe muito bem disso, a Camille, que estava aqui esses dias para trás, inclusive o pai dela,
1: né Light.
0: muito presente ele tanto, tanto ele quanto, quanto a mãe. Então, assim, esse é um papel fundamental da família dentro da, da, da minha formação, digamos assim. Porque eu, eu simplesmente, eu não pego aquele aluno, põe um texto na mão dele, a gente fica ali dois, três meses, ensaia a peça, apresenta duas, três vezes e morreu. Eu não gosto disso. Por quê? Porque eu já vim disso. Já, já fiz isso já. Então, eu, eu aprendi em escolas de teatro lá em Goiânia, e também daqui, que a gente tem que ensinar do início. Começar do começo, como a gente fala mesmo. Então, você... Tem gente que não sabe nem entrar em cena. Então, vamos ensinar a entrar em cena. Tem gente que não sabe por que, que a gente fica respirando de trás da coxia. Por que, que eu vou respirar? Por que que... Ah, tem uns que entram pulando no pé só. Isso aí já é superstição, já é, já é dele, já é uma coisinha dele, né, que eu falo que é o ritual. Ah, por que, que eu tenho que pegar o texto, é o subtexto? O que, que é subtexto? Subtexto é aquela intenção antes da minha fala. Se eu for falar assim, ah, Ragnar, é, eu quero que você vá embora da minha vida. Eu tenho que dar uma intenção. Aí eu vou botar a palavra de português, que é o quê? As pontuações, né? Qual que é a conotação? Eu vou falar isso com amor, com raiva, com ódio? Eu vou falar, mandar sair para o inferno? vou sorrir?
2: Poxa, tem todo Dependendo um do
0: meu contexto, eu posso fazer tudo isso. Porque a língua portuguesa que eu acho linda, eu amo a língua portuguesa. Para mim é uma das mais lindas. Eu tenho esse contexto. A palavra manga, por exemplo, eu posso usar ela em vários contextos. A manga da camisa, a manga de chupar, a manga da chuva, que é aquela chuvinha rápida, é uma manga de chuva. Então, ou seja, a língua portuguesa me dá isso. Então, né? some da minha vida, cachorro. Ragnar, some da minha vida, cachorro, cachorro. <risos> eu
2: ah, tenho cara. as
0: intenções, as entonações, então eu posso fazer isso.
2: Mas o tom de voz também, que é usado também, ajuda aí, bastante, entonação, né? Aí o aí, aí que acontece? Isso.
0: Eu preciso lembrar naquele dia que gritaram comigo, mandou eu ir pro inferno, hein? a ex-namorada, a mãe, a tia, a avó, aí eu peguei aqui e falei, então eu vou botar no topo aí. Então, então eu, eu só pego o quê? direciona as intenções, eu tenho que ter aquela intenção, ah, uma vez eu fui desafiado dentro de sala de aula, eu, eu tinha passado em sétimo lugar para biologia e tinha feito vestibular de artes cênicas em Goiânia, na UFG, primeira turma, inclusive era para eu estar lá, não, mentira, não era, porque se eu estou aqui não torno. inclusive o Andressa, minha colega, parceiríssima de cena, de, de via sacra junto, estou lá, primeira semana de aula lá, informado que eu tinha feito biologia... E lá pensando no resultado da, da, da UFG, e a minha falou, mas você, você não queria ser artista? O que você está fazendo aqui? Você vai ser biólogo? Eu falei, eu, eu também gosto de biologia, de plantas, de bichos, de animais. Falou, mas vai fazer teatro. Você é bom no teatro? Eu falei, por quê? Falou, chora aí então pra mim. Menino, aquilo me deu. <risos> aquilo me deu, sabe, sabe aquela gama? <risos> eu falei, como é que é o negócio aí? E a pessoa falou assim, que o esqueleto humano tem 45.. A aqui, eu olhei para a cara dela e falei, como é que é o negócio aí? Você mandou eu chorar em cima. Você mandou eu chorar em cima. Chora. E eu comecei a respirar. Respirar, fui respirando. Eu lembrei de tudo aquilo que eu já passei. Não. Tudo aquilo. Sabe, aquelas mágoas, aqueles não que eu levei. Inclusive...
1: Chora então. <risos> Aproveita,
0: chora ao ah. vivo. <risos> Oh, cara, o, Bicinho... não, o, oh, o cara. Não, é... o bichinho. O no olho naquela hora que eu entrei, tava. Aí eu comecei a olhar pra ela assim e falei: Meu, o que, é que você tá fazendo isso comigo? Aí ela, Eu quero ver se você é artista mesmo. Eu falei: Você tá me desafiando? Ela, Chora que eu quero ver. Vou marcar aqui no relógio que que um minutinho. Eu falei: Olha, isso não é coisa que se faz comigo. Aí comecei a fazer caras e boca, né? Fui respirando. Vou tentar aqui, tá, gente? Eu tô um pouco nervoso. <risos> Mas na hora, me dei uma gana. Ó, oh, já tá começando. Me veio uma ganica, aí eu peguei e falei assim pra ela. Era até a professora Watna. Né? Tudo bom, Watna? Tô dando nome, gente. Aê. E Aê. aí ela mandou. Ela massa tá... Não tá ajudando. E aí eu fui respirando. Lembrei de uma aula que eu tive no, 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 no Teatro do Tempo, da, com a Françoise Furton. Ela falou: você pega o ar que você tem, você interioriza e joga ele pra dentro da garganta, como se estivesse chupando os canudinhos. Porque tem os canais lá que mais e a sua traqueia laringe faride aonde o ar entra pela boca e você vai prender ele pelo nariz ali próximo da glote ali, e é onde você cria a lágrima mas se tiver um subjetivo o que é o subjetivo? uma emoção você limpa os olhos toca as mãos higienizadas, tá? aí você pega o subjetivo e vai lembrar de alguma coisinha triste na sua vida por exemplo, pandemia, a gente tá morrendo todo, todo dia morre uma pessoa, que você conhece, você não conhece e aí você vai interiorizando aquilo e guarda, e vai guardando aquela emoção. Vai tentando interiorizar ela. Eu acho, acho que não vou conseguir, eu nervoso. Mas enfim. Matheus, por que, que você fez isso comigo? Você fez isso comigo de propósito. Vai me fazer chorar em cena. Aqui, diante do João Sutero, diante do Hack. Isso não é coisa que se faça, cara. Cara, eu tô, tô muito nervoso, não tô conseguindo. Não,
2: meu tá velho. Cara, cara. Pra mim já eu é, que é realmente isso. quem sabe faz ao vivo mesmo, velho. Eu queria que
0: escorresse, mas... Aí, ó.
2: Não,
1: mas dá pra... A lágrima ficar, já tá velho. aqui. Eu tô vendo. A minha voz
0: já está embargada. Eu estou engolindo. Inclusive, é salgadíssimo, né? É, porém acontece é. isso, que acontece isso. Ah,
1: não sei se na câmera que vai dar para ver, mas nós que estamos aqui vendo, dá para ver que né, vai escorrer, mas não vai escorrer porque vai tá, tá enchido. Vinte ladosão que... na sua cara também. E é, nós aqui olhando assim tipo chora, <risos>
2: fixo aqui. Não. <risos> uh -huh. É
1: porque a câmera não tem uma resolução tão boa. Puxa o zoom. Mas que a gente tá, tá testemunhando que realmente aconteceu. Puxa o zoom. Não dá para puxar. Tá
2: tá Desfocar.
0: Porque eu precisava ter chorado mesmo, entendeu? Porque estar tá aqui hoje é muito, muito emocionante. E a presença do João Suteri, que é um grande, realmente ele é grande mesmo, dois metros de altura, né? Deixa a gente até com um pouco de medo e raiva que dança pra caramba igual o Sarina do Tchan. E aí a gente fica nervoso, a gente fica emocionado. A nariz vai escorrer, gente, já. Já tô com um pouquinho de lágrima aqui dentro. Não sei se vocês conseguiram ver, mas tá. Daqui a pouco eu choro de Deu novo. Daqui a oh. pouco eu relaxo um pouco mais. Ou não. Né? É meio
1: estranho também, não tá em nenhum ambiente assim. Tipo, a gente tá aqui tipo assim, É Aquela porque... questão de, pre... de apreensão,
2: de foco.
0: É. Engraçado, no banheiro quando eu fiz, é, treinando... Não que isso foi programado, tá gente? Mas é porque tipo, a pessoa que é meio doido, né? E aí eu falei, a gente acha que eu vou... tanto tempo que eu não choro, eu tenho essa mania de chorar. Né? Inclusive essa semana tá até laço de família, Camila lá perdendo os cabelos. Né? Aquela música... Love by Grace, né? I remember the rain, Aquela música. Quando eu ouço aquela música, a lágrima chega pinga. Sentindo Titanic, então... Jack! Rose! Rose! E eu falei... Segura ele! Gente. Dá pra ter salvado ele, né? Gente? Era só ah, ficar por cima dela, ficar tão bonitinho, mas tudo bem, né? Era um filme. Gente, é o roteiro, eu roteiro, continuo... Roteiro. chorando, gente. Agora tá, né? Agora vocês vão ver. agora Daqui a pouquinho, a, a lágrima escorrer de verdade. Então, voltando nisso. Com esses personagens. É, por causa disso, a, o meu amigo Railson de Souza... Ele foi convidado para poder ir para uma outra rádio. Não sei nem se pode estar tá falando os nomes aqui. Pode. E aí ele. Pode estar tá falando? Pode, sem problema. Na Lagoa, Lagoa, Serra Azul. E aí, não sei porquê. A gente se encontrou e aí falou assim: precisava de, de um personagem para poder entrar no meu programa lá. E aí eu tinha a Craudete Malagueta, que é uma mulher poderosa, enfim, é uma, é uma, é uma doméstica que conseguiu subir na vida, porque ela ficou com. Patrão dela, que é um, um... irmão de um político muito famoso aí, né? O João Cadadago, né? Não sei se vocês sabem disso. Desses cantos que teve um tempo atrás. Desse aí. Então, ela, enfim... Ela tinha, assim... Não era bonita de cara, mas tinha uns atributos um pouco, digamos assim... Hora que ela ia fascinar, né? E aí ele olhava aquele atributo e foi assim que ele conquistou, né? E aí ela, ela foi ficando famosa e ela se arrumou. Botou o silicone, arrumou um pouco os dentes, o cabelo, enfim. E aí... Só que o nome ela nunca conseguiu mudar porque, assim... A, a mãe é Claudia uhum. e o pai é Vildete. Aí aquela coisa de pobre, né? Juntar nome para botar no ver. Ficou Claudete. E ela <risos> morde de raiva porque o po, povo ela de Clau, né? Porque a gente sei chique. Mas ela fala, não, é Claudete. E ela é um pouco barraqueira, né? De uhum. falar assim, sabe? Assim, Oi, tudo bom, meninos? E aí, nossa, gente, que lindo isso. Então. Tinha isso. E aí, ele falou precisava de um personagem uhum. feminino. Eu falei, vamos levar a Claudeste. E escrevemos dois pilotos que nunca foram lá. <risos> por falta de patrocínio. Mas, enfim. Mas, aí, gostaram, não sei o que. Enfim. Por fim, falaram que estava muito bom, mas, enfim, não tinha como. Aí, na época, o, o, o então é, secretário de Cultura Espanha atua daí Abreu, estava na, na Secretaria do centro Cultural, falou assim, Washington, a gente criou um evento que vai fomentar o tempo que no entanto tinha chamado é, 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 Em Tempo Sustentável, que agora eu falo um pouquinho que eu vou voltar um pouquinho uhum. a, sobre a história do, do, do grupo, que foi onde surgiu o grupo e aí no outro ano deu uma briga lá por causa de nome não lembro direito o é que foi, e aí teve que mudar o nome desse Em Tempo Sustentável para Norte em Cena. Uhum. E o mesmo intuito era, um pouquinho mais modificado que era a briga por Porangatu de querer sediar o evento que até então, depois a gente entendeu os porquês enfim, ou entendeu ou não entendemos direito, porque a gente não aceitava que viesse tudo enlatado de lá, né mas, enfim, por questões políticas e dinheiro, orçamento, enfim, acabava passando. Mas a gente queria mais assim, era ter mais espaço e mais autonomia dentro do, 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 do evento. E aí, então, esse norte em cena, ele é, geralmente ele, ele era de por volta ali depois do festival Goiás, não sei se você lembra, Gato, de rock, do né? rock. Que eram maravilhosos. Era sempre no meio das férias, se não me engano. É Eu estava já trabalhando lá no Central na época. Eu, falar só. Eu estava cobrindo férias de, de duas colegas lá na época. E aí ele falou: nós vamos criar um evento aqui que vai ter prazo de alimentação, vai ter é, é, exposição de roupa, enfim, um vários artistas, e eu precisava de alguma coisinha, de um stand-up, alguma coisinha cômico de teatro para poder fazer. Isso foi de um dia para noite que ele falou isso para mim. Eu falei, olha, eu tenho um personagem, eu tenho a Claudete. Ele falou, você acha que consegue fazer isso em 10 minutos? Eu falei, 10 não, mas em meia hora acho que consegue. É, <risos> é mais fácil, né, gente, pelo amor de Deus, já que não me dava nenhum, Aí tá, me falasse se vai eu botar. Eu tinha um cabelo aqui, mais ou menos aqui. Aí eu não tinha arrumado o Peguei, Peguei o meu próprio cabelo, fiz duas xuxinhas bem grandes. E aí veio o diretor-geral do sebrais de todos os Sebraes. Em, não acho que era até de São Paulo. Senhor Augusto. Pessoa maravilhosa, pessoa finíssima. Tá o cara lá no meio lá da, do evento. E aí eu tive a sacada de ter uma ideia de fazer tipo Ana Maria Braga. Uma brincadeira tipo assim, já que tava falando de culinária, de roupa, de moda. Peguei aquilo tudo, botei numa saladinha, botei umas piadinhas no meio. E a pessoa tava Fechou. super feia. Porque assim, a, a, a Claudete, ela é uma personagem que ela é muito feia. Ela tem uma boca enorme, então ela passava aquele batomzão exagerado. Era tipo André Quinn, mas era uma mulher. Uhum, Na personagem, sei. era uma mulher. E aí, com respeito desse tamanho, uma bunda enorme. Então, e as roupas desse tamanzinhas. E ela é um pouco meio vulgar, do jeito de falar, né? Porque ela, enfim, ela, ela tinha esse jeitinho. E aí, botei tudo isso e fiz um sketezinho. E aí na hora ela vi aquele cara lá falou assim... Ah, vou puxar sardinha né, pro lado dele, né? Pra poder fazer tipo assim... Pô, só conhecer é quem que é o cara, né? Uhum. E aí falei isso com os meninos lá do, do evento... falou ó, mas cuidado... Pelo amor de Deus, é o que você vai fazer... <risos> e a criadote não me dá em cima do homem casado... Lá no meio de todo mundo, gente... Quase é. que se senta no colo do homem... O homem ficou super vexado ainda serviu um chazinho pra ele lá... Pra... Mas, enfim, foi muito engraçado... Depois disso... Eu criei a peça inteira com ela... Inclusive o um sketch próprio... Uhum. E aí isso foi mais uma personagem... Que inclusive é ela... Tem também o contador de histórias que eu herdei quando eu entrei para a segunda faculdade na, na UEG de Letras. Eu fui convidado para poder participar, tipo de, tipo de, um, de um workshop para os meninos lá do grupo de teatro que já existia, que era o EG em Seno, que era da professora Valdilene, se não me engano. Era herdado da professora Valéria, que ficou com a Valdilene. E aí eu fui lá para dar esse workshop e ela falou, ah, tem uma pecinha aqui que é o, 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 o Juiz de paz na Roça. Você podia ensaiar os meninos ensaiamos os meninos do Blitz com o aval dela e fui participar também, porque eu também não sou desse, né? Eu, eu não dispenso teatro de graça de jeito nenhum. E aí, depois disso aí, com, com o ano 2007, eu passei para letras. Passei em vigésimo alguma coisa, acho que foi 21 vigésimo primeiro. Vim fazer letras. Chegou lá, a professora Maria Santana tava quase se aposentando, falou Oxa, eu vou fazer uma, uma matéria optativa que é o contador de histórias. Você quer participar? aí fui. E aí, menino lá, tinha assim, um casting de histórias, que é o que a gente deixou de fazer muito tempo, que é contar histórias. Que uhum. é pegar um livro, ler, ir para uma biblioteca. E aí você absorver aquela história, claro, entre aspas. Nunca fale isso, a gente decorar, porque eu acho meio feio. Eu tive um diretor de chave e pelo amor de Deus, a gente não decora, a gente internaliza. Porque decorar é muito, muito superficial. Muito né? robótico. É, vai na escola, decorei, a tabuada, fiz a tabuada, fiz a prova, esqueci de tudo. Então, uhum. você decorou, realmente. vai internalizar, então... Fui lá, engolia lá as historinhas e botava sempre os meus, né? Comia uns pedaços da historinha que eu não gostava, mudava os finais, fazia as coisas. Você ficava louca. <risos> e aí participei de vários eventos, inclusive estou até hoje com um grupo. Estou pensando, ó, vou dar aqui um spoilerzinho em ressuscitar. Ele nunca morreu, mas ficou só em mim. Nós éramos em 12. Aí veio a funilana, a estava eu e mais uma colega até o ano passado. Aí ela foi embora também, ficou só em mim. Uhum. Estou pensando esse ano em abrir de novo Contador de Histórias. Mas isso aí lá pra frente. Depois dessa pandemia vai vir muita coisa. As coisinhas boas aí, com a graça de Deus. E aí, voltando... É, com esse contador de histórias... Aí eu peguei... Passei a fazer teatro dentro da faculdade. Que aí foi todo o meu curso de letras. Inclusive, eu tinha problema seríssimo. Porque eu, eu, eu interrompia lá os recreios... Lá, que eram os nossos intervalos. Eu usava lá aquela sacada para fazer William Shakespeare. Minha, virava uma loucura. E tinha as viradas culturais... Na qual eu participei. Então, lá eu entrava assim... A hora que falava assim valia ponto, mas não era só pelo ponto que eu ia, eu ia mas pra poder estar tá mesmo paixão participando. paixão mesmo,
2: né? O que você gosta de fazer, o que você ama de fazer. Então... E
0: eu era tão aparecido, tão mentido, que eu assim, eu me envolvia com os meninos de matemática, geografia, então eu, eu participava de simpósio de geografia. Eu participava lá do, do, dia do, dia
1: tava do torneio tava de
0: truco lá de matemática. Eu, eu tava em todos. Hein? E o povo mesmo, menino, esse, esse tanto de ponto pra quê? E eu nem ganhava ponto, porque em outras matérias, em outros, uh -huh. outros cursos, é para estar no meio daquela questão artística, né? que eu achava muito interessante. É por isso que eu falo, gente, vai UG não pode acabar, pelo amor de Deus, porque foi lá onde eu tive, assim, digamos assim, esse boom. E aí, assim, porque lá, lá te força realmente a ser um profissional. Tu vai pra lá e tu vai aprender as coisas, mas é de lá que você vai ir pra vida. Claro, então, se tu quiser ir um, um profissional meia bomba, né, meia boca, Você uhum. vai mas se você quiser ficar o máximo, você vai correr atrás, e lá eles te dão todos os suportes eu tive professoras maravilhosas lá dentro, inclusive tem umas que são minhas amigas de, de vida minhas mestras, então assim eu falo que lá dentro eu tive mais felicidade em letras do que em biologia, biologia não foi muito feliz que eu não terminei o curso eu tive uns probleminhas lá com o professor ah. e uma colega, né? engoli uma cola e aí fui obrigada a repetir adiante para essa cola, porque eu fui ajudar a colega e aí fiquei chateada aí e... Joguei o curso pra cima. Não, não me formei, quase me formei. Então, sou meio biólogo, digamos assim.
2: Pegando esse gancho que falou do da, da questão da UEG, do que ela proporciona lá, ela teve uma, um... Eu peguei uma parte antes de entrar na pandemia, peguei uma parte lá muito boa, que até você me ajudou. Que foi fazer um... Que eu participei, que eu tive, eu fui chamado de uma professora minha chamada Regina. Né? Sim, conhece. Ela me chamou pra me, dar, me apresentar um workshop lá, de danças urbanas. E pra mim, que tinha acabado de chegar, passo de Mara Rosa, chega lá assim, eu, do nada a professora pegou, chamou eu pra dar um workshop, onde no um dia tava tendo, é, tava tendo negócio de forró, tava tendo... Pirada oh, é, cultural. Isso, Depois, né, é. Pegou, que é dias assim, eu... Até o, você me ajudou com, com, com os slides mas tudo essa e tudo mais. Virada cultural, ela, eu... ela foi feita entre todas as UEGs do estado, Então, é isso, então foi uma coisa era, que eu era peguei, uma coisa muito, então muito, pô, boa. é isso complementa, é só complementar o Safá pegando o um gancho. Então foi uma coisa que eu participei, vivenciei, que é uma coisa que eu carrego muito, que eu penso assim, cara, eu pude passar o que eu sei Quando Com a galera chegando, que talvez né? que, que, que talvez tá chegando, talvez nem conhece, talvez nem sabe que eu existo lá dentro daquela UEG. Mas, oh, foi muito bom esse, dia. eu Ou seja, aparecer também. Usar nesse gancho. <risos> por
0: um lado é bom e por um lado é ruim, porque você fica sendo ó, chegou o aparecido.
2: Não, mas só que eu fui chamado, né, a Regina, é Não, no... no dia eu recebi até a mensagem, a Regina falou assim, bom dia, Hag, tudo bem? Eu me lembro se eu mais ou menos tal, ela, "Ai, o que, que você acha de dar de, de ministrar um minicurso, um minicurso workshop de danças urbanas na URG? Aí eu falei assim, Véi, nossa, Véi, será que eu dou conta? Ah, bora, beleza, bom professor, tranquilo. Aí eu falava, vai lá atrás, daí já tava o parceiro do João. João, me ajuda no negócio aqui, ó.
0: Ou todo o trabalho que tinha em qualquer matéria era sempre um teatro. Eu lembro que eu, a, uma matéria que tinha lá de inglês, da professora Amanda Haas. Né, Amanda? Aquela, tá aquele trabalho. Todo em inglês. Eu escrevi uma peça inteira em inglês. Inclusive, eu estou trans, é, é, traduzindo agora o português, que é uma comédia. Que é sobre um funeral que foi bem na época que o Michael Jackson faleceu. Certo. Que foi um evento a morte, né, do Michael Jackson? Realmente foi. Foi televisionado, o mundo inteiro, e durou quase que dias, e, e aquela coisa de cerimônia, até a Globo deu um horário lá, pra, pra poder pro,
2: expor do do aquele melhor,
0: povo visual, todo ali, né? parecendo, sabe, a rainha da Inglaterra, aquela coisa. E eu falei, gente, eu vou fazer uma peça sobre isso. E valia a nota do Bimestre, valia 50. O meu grupo era nós éramos em 7. E eram só eu e mais um colega meu homem de homem, o resto era tudo mulher. Inclusive até o Pedro, repórter. Ele foi o defunto, gente. Pensa o defunto com algodão enfiado dentro uhum. do, do nariz, nos ouvidos. Aquela maquiagem branca.
1: Vale, e aí né?
0: eu tinha visto não sei aonde sobre, a, sobre a, a aquela doença que aparentemente parece que morre, mas não morre.
1: Já ouvi falar sobre Não, ela.
0: parece calistenia, mas não é calistenia. Calistenia é um, é um tipo de, de exercício.
2: De exercício. Uhum. Calistenia ainda Eu esqueci lavado. o nome agora. Perdão, gente.
0: E aí eu criava essa peça. E era tudo em inglês. E eu era amante do cara, tinha... A mulher do cara. Eu sei que durante o velório acontecia tudo.
1: Catalepsia. O...
0: Catalepsia.
1: Bingo. Google.
0: Valeu. <risos>
2: Boa. B... São Google.
0: Valeu, me Valei-me na cabeça de velho já. 96 anos quase, né? Não, mas também é o um nome de. Catalepsia. E aí, ou seja, aí ele tinha isso. Mas quando ele acordava no meio do, do, do velório, ele tinha aquele espasmo, né? Porque ele morria de medo de, de morte. E aí falava que era abduzido, por eu Sei que a peça virou uma comédia. E eu era uma loura peituda falava em inglês hi, nice, very good não, gente, imagina eu andando num salto 15, descendo naquela plataforma da UEGM, <risos> segurando pelas escadas uh, que eu não tinha oh, ensaiado oh. andar de salto que eu nunca andei de salto, né uh -huh. e aí eu, eu segurando literalmente pelas coxinhas a pessoa falou, meu Deus, my God, vai cair agora, e eu olhava pra ela com uma peruca loura, vinha até aqui assim peguei a impressão do um colega meu, Ronis tá lá na Irlanda e aí uns peitos desse tamanho, eu tinha uma pinta aqui no meio do peito que eu fazia mesmo é, é, é de mentira. E lá naquele, gente, naquele cação de verdade. A gente trouxe um cação de verdade, fez tudo de verdade, é. aquelas flores, tudo de verdade. Tem 49. E P Pedro. da vida. Quei Ai, P meu Deus, era, era, inglês, era inglês, era, mesmo era, ok, ordem, né? era ordem, Mas por quê?
1: Inglês também não pode. E, falar aí era terrível. É.
0: e aí, outra peça tudo também, uma nota. vez, que, que inclusive eu quero trazer ela agora pra gente, viu? É, Chama-se um funeral nada convencional. Que é um. que aí eu vou pegar um pouco de política, jogar um pouco dessa salada toda e jogar e fazer uma, uma mistureira. Porque as minhas peças têm esse cunho. Eu sempre tenho aquela necessidade de falar sobre o que a gente está vivendo ao redor e no mundo. Então não tem como eu me eximir falar de família, de religião, de sexo, de. Faz o um apanhado geral. Eu tenho que fazer isso. E eu tenho que cutucar. Porque assim, a, a minha função como artista, pelo menos eu vejo assim, é me sentir provocado para provocar. Uhum. Só que o provocar, não é aquele provocar de instigar você pra raiva, pro ódio, tal dos é haters aí, né? né, que eu acho isso, o uhum. um cancelamento que você falou aí, né, que tá acontecendo agora no, bem vigente no BBB, e eu assisto, tá, gente, pô, vai, mas você assiste essa bosta? Gente, eu assisto o BBB, porque BBB é, pra mim, aqui dali é um material enorme, pra, como artista, como ator, aquilo dali é um celeiro ali, ó, ali tem muitas fontes pra poder beber ali, do real e do fictício, tanto os caras que já entram lá, que são os anônimos você você vai, vai pesquisar a vida deles, então todo mundo aí atrás das câmeras, todo mundo se mostrando... Para
1: você que é ator, você consegue perceber fácil quem tá atuando lá dentro?
0: Olha, a questão de perceber, não é só eu que sou ator, todo mundo percebe, todo mundo percebe. E fica percebe. visível, porque ali são vigiados 20, 24 horas por dia, então não tem como Escapa, né? você conseguir sustentar um personagem 24 horas por dia, então, ou seja, seria como eu, artista... Tá na via sacra durante duas horas e meia como, como capeta, louco, assinado, uhum. e pra casa como capeta. Não tem jeito, gente, não uhum. tem como. Não tem, é, é ilógico isso. É igual aquela questão daquela vez que teve aquele ator que, que teve lá um, 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 um abrupto lá, que ele se encantou com o personagem, que tinha que matar lá o personagem e matou na vida real, que dizendo que ficou tomado pelo personagem. Ah, sinceramente, gente, isso... eu, acho, eu acho isso aí um pouco surreal, isso aí, pra mim, isso aí é coisa mesmo de psicopatia, coisa já doentia.
1: Aquele cara que fez o Coringa também, o... no bastidor da... dele lá, a galera fala que ele realmente entrou tanto no personagem... Mas, mas que ele... sobre
0: isso aí que você puxa agora, aí já tem um outro viés, eu, uhum. eu como personagem que fiz como capeta, fiz durante quatro vezes, foram quatro tipos de capeta diferentes, e fiz sete Judas todos os sete, graças a Deus, eu posso falar isso com toda a minha decência, porque eu tive sete diretores diferentes, sete textos diferentes. Então, assim, como são personagens densos, pesados, tem aquela carga toda que é da Semana Santa, que, tu, que pra quem é cristão, acredita em alguma coisa... Ali, né? Tem todo um, é igual eu falei, tem todo um subtexto. Então, uhum. eu bebi de uma fonte muito grande. Então, ou seja, eu saía exausto. Eu fiz o meu primeiro Judas, que era um Judas chorão, que ele chorava por tudo. Ele entrava em cena chorando, e saía até a hora que ele se matava... E eu sair de lá esgotado, como eu tivesse tipo carregado, sei lá, 20 pedras. Então, ou seja, essa questão de mergulhar muito, aí já é uma questão já muito do próprio ator. Uhum. Do, do próprio envolvimento. Mas eu, eu tenho que saber que daqui a pouquinho, ali em cena, eu vou morrer como personagem Judas. Depois vai voltar a ser eu, o Oscar. Inclusive, eu fazia uma coisa que a diretora falava, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu descia e ia lá pro público. Eu de personagem ficava uhum. assistindo. Falei, gente, eu tava ali em cima agora. Um corpo quentinho do personagem, porque tem isso tudo é por isso. a quarta
1: parede da, uhum. da Deadpool naquele filme. É
0: por isso que a gente tem que ter muito cuidado tanto na vida real quanto, quanto na vida digamos não fictícia, porque assim a gente está misturando muito, porque como está muito próximo essa realidade da, da tecnologia, da, da câmera, do, da, da câmera, desculpa, da, da tô falando câmera do deputado. Né? Nada a ver. <risos> Mas estou querendo brincar uma coisa com a outra não tá? Então, <risos> que o advogado hoje também tá mais ator que muito ator, Viu, gente? Ó, nada a ver, tá? Brincadeira. Então assim, quando a gente tá com esse Com esses feeling bem aflorado Se nós não souber dividir isso aí A hora que chegar em casa, aí que entra a respiração Aí que entra o autocontrole Aí a gente perde o autocontrole Posso muito bem falar que eu tô tomando por um personagem aqui E sair igual um doido E aí vai falar, mas, mas não era você Realmente era o personagem Então Oxe, a gente não pode misturar as coisas A gente tem que saber separar
1: Nesse meio aí, seu se aí já Muitas atuações e tudo Já aconteceu muita coisa assim, engraçada Nos bastidores
0: Muita coisa. faltam umas aí pra nós. Eu tive um colega meu em cena uma vez, Wagner Ferro, né, Wagner? Eu fazia uma cena, inclusive, trem de doido ainda, foi a minha primeira escola, digamos assim, grupo de teatro. É, é
1: isso que eu, eu esqueci de perguntar antes, você já passou por quantos grupos, na verdade?
0: Já passei por grupos de teatro mesmo, já passei por três grupos de teatro. Três
1: grupos, aqui, tudo aqui na cidade mesmo. Quatro grupos, inclusive. Quatro grupos.
0: É, Quatro. porque assim... A... Tirando essa coisa de escola, é, uhum. amador de escola, igreja, em casa... Ah,
2: coisa já no profissional. Eu, eu assim. fui
0: descoberto assim, em 97, passou a fazer a Via Sacra nas ruas. Uhum. Desculpa, durante as procissões. Em 98, passou a fazer em cima de caminhões nas paradas da, das procissões. E aí foi lá que eu, eu tava mais ou menos com quase 15 anos. Faz as contas agora, né, gente? Quantos anos de teatro? Né? Quando, como diz o aluno meu, 95 anos de teatro. Aí eu falei, gente, o ano que vem eu quero estar lá em cima. E aí, Fiz o um teste lá com as meninas. Na época era Célia, Cláudia. Tinha uma equipe lá grande, lá do Centro Cultural. E já fui, logo de cara já fui João. E aí, e aí comecei. Aí, quando foi... Em 2000, teve a construção do, do, do Centro Cultural que demorou pra caramba. Não sei se vocês lembram. Aí foi fazer aquela inauguração toda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei o que. Aí criaram o grupo de teatro Trem de Doido. Uma turma lá que não, não tinha eu ainda. faltando se não me engano, acho que coisa de acho que a senhora deve lembrar disso, coisa de mais ou menos uns três para dois meses, que aí digamos que ia ser em junho, inauguração, que aí ia ter aula de, de dança, ia ter pintura, pará, ia vir um governador na época, pará, pará. e aí o diretor, que era o Maurício de Castro, meu mestre, amo de paixão, e aí ele tava com essa turma montada, que eram mais ou menos uns 20 pessoas na época, e aí juntou vários quadros e formou uma peça, que era Tupi ou não, Tupi. Uhum. E aí faltando um pouco mais de dois para três meses, não sei o que aconteceu lá, parece que uns quatro ou cinco integrantes tiveram que sair. Casou, mudou, passou no vestibular, alguma coisa assim. E aí ficou aqueles buracos, né? Aí diz que falaram com as minhas, falou assim, eu preciso de uma pessoa assim, mais ou menos assim, nesse, nesse time, nesse feeling. E eu não sabia que eu tava nesse time, nesse feeling. Elas já tinham me visto já na Via Sacra. Eu chamei a atenção. E aí eu lembro, esqueci esqueço nunca, eu tava assistindo a Casa da Angélica, que era um programa que passava à tarde de desenhos. Tava todo sujo, só de bermuda, sem chinelo, comendo lá um skin, velho. Ela me ligou o telefone fixo na época que tinha em casa, ligou e a da Célia. Falou, ó, oh, tem como você vir aqui no agora. E aí, menino, né? Uhum. Sem noção, do no sei que eu tava, eu saí. Fui sem camisa, sujo, descalço. cheguei lá. Tô... <risos> eu falei, isso estava onde? Eu falei, tava em casa. <risos> não, vai ali no banheiro, se arruma, se limpa direitinho. Calça esse chinelo aqui. Me emprestou até uma camiseta, que era até de política, camiseta amarelona. Eu vesti essa camisa e falou assim: oh, eu vou te levar ali no um diretor, você vai conversar com ele e ver o que, que você decide. Cheguei lá, tinha um senhorzinho lá dentro na sala de cabine, lá que era a sala do som. Ele só fez me entregou o texto, falou: Oi, tudo bem botar? Meu nome é Maurício de Castra, pega esse texto e dá uma Lida nele. E aí, lá no palco, lá, nunca tinha entrado no centural ainda. E ele ia ser inaugurado, todo cochinado, bonito, aquelas coxinas mexendo, enfim, aquela luz em cima. E uma galerinha lá em cima, eu já fui mordido por aquele bichinho. Já fiquei, olha, falei, nossa, e sentei lá e fiquei lendo aquele texto, né? Era, era a comédia do, do Romeu e Julieta, na versão dele, que era na versão bem. Bem engraçadinho. E aí, era só esse sketch por enquanto. Aí li e falei, tá. Aí falou assim: pode ir embora, amanhã às 4 horas da tarde você volta aqui com todo o texto decorado. Eu falei, hum. Ups, agora me lasquei, né? Aí a tua calma, você, você consegue ser inteligente, porque... sabe o Cheguei em casa, minto, já fui, já fui na rua assim, né? Ó, oh, Julieta, por que é estou... Ah, Eu, Julieta! E eu, sem camisa, a carro tinha a camisa, né? Lá descalço de novo, parecendo um Zé Bento, né? Cheguei em casa, parecendo um doido, peguei aquelas cartulinhas, escrevi todos os textos, apeguei nas paredes, na porta do banheiro, no quarto, tudo. Minha mãe Meu Deus, você me tá ficando doido. E eu, 11 horas da noite, Ó, oh, Julieta, por que é Julieta? E minha Meu Deus do céu, eu falei: Mãe, amanhã eu vou fazer um teste chato, não sei o que, não sei o que. Oh, meu Deus do céu, meu filho vai... vai fazer outra coisa, não sei o que. Eu tinha né, quase 15 anos, né? Aham. Uh -huh. E aí... Tá, né? Aí no outro dia Chegou eu lá Quatro horas da tarde Bonitinho, arrumadinho Penteadinho Banhadinho, né? ajeitado foi, foi Com um texto Aí eu entrei pela porta Já fui direto pra cima do palco quando então, eu cheguei lá ele Pode parar tudo Ficou diretor, né? Uhum. Tem um diretor que são assim, né? Para tudo pra parar tudo Deixa todo mundo Deixa só a menina em cima eu,
2: Nossa
0: aí, aí é aquela hora Que eu senti igual você, né? Sabe? A tudo, serenidade. sabe? Cagar em já tudo ao mesmo tempo, sabe? Assim, <risos> tranca tudo pra meu ideia agora, né? Aí ele, seu nome, idade, o que, que você gosta, o que, que você tá aqui, você quer fazer parte do grupo, e o texto todo. Eu... Aí é aquela hora você. Olá, boa tarde, meu nome é Washington Luiz, eu tenho 15 anos, sempre tive o sonho de fazer teatro, esse grupo aqui é massa, e eu tô muito feliz, e o texto eu acho que eu esqueci, tô nervoso. Ele não respira fundo e a série marca. Mais... Pagazinho, para o texto. Aí a menina que ia fazer a personagem, que era Marli Martins, inclusive um beijo pra ela, tava assim, no canto da coxia, coxia é o cantinho A Saídas, uhum. vestido lá de, 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 de Julieta. Aí ela falou, faz a cena com ele como se ele tivesse ensaiado com você. E aí foi meio que no improviso mesmo. Aí lá se vai eu. E aí, sem querer querendo, eu, eu acabei dando um tom pra esse Romeu que ele não tinha pensado. Porque assim, até então me disseram que o, o outro Romeu. Ainda bem que eu não fiquei sabendo quem que era, pra poder não ter aquela coisa assim, de ficar assim, ah, vou ter que imitar o você cara. Por isso que é sempre bom a gente se assistir e não assistir o outro logo de cara. Aquela coisa de voltando do, do, do cru, do, do nu e cru, do... uhum. voltando aqui lá. Aí o que acontece? Cheguei, ó, oh, Julieta, você é tão linda, falou, vai por aí. Aí começou, então, quando terminou, era um Romeu quase gay. De Tão romântico ah, ela... que era, era, chegava a ser quase uma bichinha, mas ele era <risos> apaixonado por ela. E a Julieta ficou um pouco mais assanhadinha. Então ela teve que acompanhar esse make, esse jeito do, do Romeu. Acabou virando assim, um sketch muito falado na época, que era muito engraçado. O Romeu era quase um puro virgem, quase gay. Muito romântico, lavava flor, não sei o que, não sei o que. E a Julieta era assanhadinha, não era nadinha. Queria pegar o Romeu e olhar olha o bairro da escada. <risos> o Romeu era aquela coisa de flor e alô, e a taracuta, E ela, ai Romeu, você besta, vem cá aquela coisa, sabe? E aí, foi muito engraçado. E aí, acabei pegando mais uns quatro ou cinco personagens durante o sketch inteiro. Fomos para Goiânia, participamos do, do, do festival da, da, da FETEG na época, no era um festival Badaladice. Nossa, Fomos cara. indicados a prêmio. A, a Cláudia Maria foi indicada a prêmio. O diretor também foi indicado. A peça em si, o texto. Então, assim, foi muito bom. A gente participou de várias coisas. Voltando no Em Tempo Sustentável, quando o Odair de Abreu entrou lá para a pasta, ele quis fomentar essa ideia do tempo para poder criar mais público. Aí falou assim, vamos fazer, então, um mini concurso de, de grupos que, é, que ainda não existe para poder ver se surgem novos grupos. Na época tinha, se não me engano, acho que tinha o trem doido, o CTP, que era um grupo do, do Paulino com, com o diretor também, o Marcelo Pedro, e mais uns outros pessoas que eu esqueci o nome, tinha, se não me engano, eu acho que o Caravana da, da, da Alegria, e, e eu não me engano se, se tinha outro, mas eu não tenho certeza, não, mas eu acho que tinha. Eu acho que eram quatro grupos. Então esses não poderiam participar, porque já, já eram grupos que existiam. Ele queria fomentar aqueles que estavam lá guardadinho, que era no meu caso. tava lá na gaveta, que era um sonho desde criança ter um grupo. Não para poder falar assim, ah, o grupo é meu, eu vou mandar. Não isso. Uhum. Para ter uma galera para fazer teatro. Esse, esse sempre foi meu intuito. Aí ele falou, ó, oh, e eu trabalhava lá na Passa na época. Eu estava cobrindo duas colegas minhas. E aí ele falou, olha, festival é sexta-feira. Ainda vamos levar para uma cidade que nunca teve teatro na vida, que foi Novo Planalto que tinha aquele festival de música sertaneja, que eu participei Sei. até, cantei, fiquei em quarto lugar com a música da Paula Fernandes, cantei junto com o Trio Parado Duro. O cara, foi, um, cara, um, cara, um, foi muito tá, show tá, aquele né? dia. É outras histórias, eu tenho história demais. E aí tá, né? Aí fiz lá a minha pecinha lá e tem falou, olha, tem três públicos, tem, 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 tem criança, tem adolescente e tem adulto. Eu falei, ah, eu vou fazer as três peças, né? Metido, né? Escorpião, né? A uhum. cabeça perdida, né? Só que assim, eu sou do tipo assim, que eu faço o texto de tópico. Então eu não fiz aquele texto bonitinho assim, agora anda pra frente e fala assim, meu amor, eu não fiz isso tudo bonitinho. Eu fiz só lá um script rapidão lá e coloquei lá e fui. E aí, no domingo de manhã, lá, você vai todo mundo na Kombi. Eu peguei o que tinha em casa, espelho, peruca, o que tinha em casa eu levei. Cheguei lá, a gente montou nosso palco e aí já tinha um grupo lá, se não me engano, de novo para o lado que era da cidade. Tinha um grupo do São Miguel da Araguaia. Tinha um grupo de Porangatu que na época... Uh, era, era, era da prefeitura que foi o grupo que a Marlídia é, Dourado montou lá que foi os filhos de Angatu, que depois eu fiquei muito triste porque não foi para frente, mas eu queria muito que ela ressuscitasse, tá? É uma ideia para ti e tinha mais de uma outra cidade se não me engano, eu não, não tenho certeza mas tinha outra cidade e tinha eu também de Porangatu, então eram dois grupos de Porangatu aí eles estavam com, com a turma infantil, então eu falei então eu vou ficar só com a turma adolescente ou a turma adulta aí o que acontece? O público era misto Ninguém hum. nunca tinha visto teatro. Então foi hum. feito numa quadra de, de, de escola, com todo mundo. Então vinha menino de, de, de gestante barrigudo até véi índio, de bengala.
1: Misturado.
0: E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí foi, foi assim, tudo, sabe, tudo é o foi, foi infantil, aí depois veio essa peça mais ou menos adolescente, a outra foi quando E falei, meu Deus, e agora? E a minha falou, ó, oh, só tem mais dois lugares, ou você fica sendo agora ou você fica sendo o último. E aí, cara, me deu um piriri que eu tinha comido lá mais cedo e aí eu tinha, eu tinha comido repolho e eu tenho um problema sério com repolho. <risos> sabe aquela história do Primo American Pie? que Eu comi repolho e aí a menina tava sabe aquela coisa brigando aqui dentro? Dela? E aí me deu uma dor de cabeça, aí eu fico nervoso aí eu, eu somatizo tudo. Aí fui pra dentro do banheiro e comecei a me massagear, e me massagear os meninos. gente, quero usar o banheiro pelo amor de Deus. E é, um banheiro só. Eu, só um minutinho, hum aquela coisa sabe ai preciso melhorar preciso melhorar e aí pode próxima peça é a sua falta dez minutinhos tem que ser cara eu não sei o que foi que eu fiz se foi os deuses do teatro enfim eu sei que eu só fui respirar fundo quase vomitando sabe aquela dor de desmaiar respirei fundo e entrei em cena de cueca Credo. tinha lá a primeira dama na pastor a mulher com os dois filhos pequenos, tampando as crianças, e eu lá. Fiquei a peça quase toda de cueca. Eu me vestia em cena, uhum. que era a reflexo do meu eu. Que era contando a história de fases de vida de um garoto até terminar como velho já, com mal de parques, quase morrendo. Inclusive ela tem um pouco meio assim, autobiográfico por causa do meu avô. Faleceu tem pouco tempo. Então eu peguei é. muito essa história de vida e fui internalizando e aí fui jogando isso pro povo. Aí eu falava de sexo, de droga, de família, de religião, de amor, de pai e mãe, de profissão, de tudo. Fui... E a plateia foi ficando assim. Não dava um pio quando eu vi aquela plateia em silêncio. Que... Tantos, cadê? Eu acho que devia ter quase umas 100 pessoas ou cem pessoas, não sei quantas pessoas uhum. que tinha. Quando eu vi... ou oh, de, de rocha. Sabe quando você tem aquele poder de você fala assim, tá todo mundo aqui na minha vibe aqui? Uhum. Tava todo mundo aqui assim, Aquela sabe? Aquela apreensão eu do público. Eu, eu, eu falei, agora eu me Falava senti. Minha mão. Me... A dor de cabeça foi assim, ó.
2: Foi embora. Aí eu
0: me olhava naquele espelho, porque assim, era espelho pra mim espelho pro público. Então, eu me cavo de costas pro, pro público e o público me via de frente. E eu via uhum. o público de frente, através do espelho. Reflexo do meu eu, subjetivo do nome. O que é, que é o reflexo do meu eu? é o eu me visto por mim e como você me vê e eu te vejo. Então eu fui Ficar jogando isso. Uhum. Aí eu falava daqueles casais que brigam por qualquer coisa, da grama do vizinho que sempre é melhor, e só a gente se ficando, se falando assim, falava de time de futebol e falava, "Ah, o meu é melhor. Então tinha essa... Quando terminou a cena, eu tava em êxtase, assim. Tipo, sabe aquela coisa? Tipo assim... A gente de pode, dever cumprido. Posso falar esse nome aqui, gente, que é um nome muito forte. Sabe como você tem? Tipo assim, aquela... Eu... Tipo isso, esse êxito. Assim. como diria Fernando Montenegro, né? aquele ápice do tesão, lá, pá, você vai lá em cima e volta. Terminou. Aí bateram um para palmo, as pessoas que eram para ter vindo de Goiânia para poder fazer o julgamento não tinham conseguido chegar a tempo. Aí então resolveram fazer pelo voto popular. Ligaram lá no telefone e falaram: então faz o seguinte, aqui o povo que o público escolher, fi, fica. Aí já. começou. A do Matheus, a do João. A do Harkis. A do Oscar. Eu ah, não acreditei naquele. É. Ah. Aí a minha falou, gente, mais uma vez, só pra gente ter certeza. Do fulano, do ciclano, meu. Então já tava razo tudo assim pra mim assim. E eu lá de cueca ainda, gente. <risos> e eu só tava malhadão, fortão pra caramba. Tava gostoso pra caramba. E aí tá, né? Vem então do fulano aqui, de, né? de Porangatu, Peraná, pera, Então, beleza. Oficializou que lá, fizemos um documento na época lá. A gente assinou Peraná, pera, pera, tiramos foto, filmado, Peraná mandando lá para Goiânia. O que acontece? Ah, eu concorria a uma vaga de participar do tempo. Eu sempre participei do tempo desde a primeira edição lá na portaria, recebendo os artistas, participando do, dos workshops, das oficinas, sempre lá no meio envolvido, mas nunca tinha tido uma peça minha dentro do, do festival. Aquilo para mim foi pá!
2: o povo, nossa, vai assim,
0: ganhar uma né? eu não tava nem ligando pra isso, eu nem como é que eu recebi esse direito. Inclusive, eu tive que correr com a papelada, inclusive agradeço tá? Várias pessoas, inclusive uma Lídia, que me ajudou muito, a daí as ao Centro Cultural na época. Porque o que, que aconteceu? Eu criei meu grupo de teatro, que era só eu, que o nome era Grupo de Teatro Só. Eu falei, mas se é um grupo, não pode ser só eu sozinho, né? Tem que ter mais gente. Aí eu acabei pegando mais duas pessoas ali viramos um grupo. Aí eu falei, tem que ter um nome para registrar aqui, porque aí ia virar empresa. A gente foi pro Sebrae, que foi quando eu virei parceiro do Sebrae. Fui super bem recebido. E aí... Na época era até o menino, esqueci o nome, eu peço para nome hoje. E aí...
2: Relaxa, relaxa.
0: E aí tá, né? Virou uma empresa, aí tinha que ter o um nome. Uhum. Aí lá se vai, para casa, milhão de nomes na cabeça. Aí eu falei, gente, mas tem que ser uma coisa óbvia, tem que ser uma coisa assim, sabe? Uma coisa de teatro. Aí eu lembrei do que o Maurício de Casa falou. Nome de teatro sempre é um nome bem, sabe? Nada a ver, ou então tudo a ver. Eu falei, gente, tem que ser uma coisa bastante, sabe? Que vai casar em cima. Uma coisa óbvia. Aquele nome óbvio na minha cabeça, gritando. Eu falei, gente, mas tá aí o nome, já tá aí, faz a hora. É óbvio e pronto. Até hoje ninguém fala direito o nome. Companhia Teatral Óbvio. Inclusive eu não uso companhia com nome, eu uso a sigla. Cia Teatral Aham. Óbvio. Pô, chama de grupo Perfeito. óbvio. Os óbvios do grupo, enfim. E aí tá, né? Formalizou lá a empresa. Teve, teve que criar um slogan. E aí lá se vai para pra casa, com a minha cabeça super pensativa, né?
1: O cara fez tudo, fez é, o alto Tive que, que criar gelo. um, um logo.
0: logo, um logo bonitinho, logo, aí todo mundo que né? de meia nove. não é meia nove, tá, gente? Isso aqui é o nome mesmo, é a carinha do, ó, feliz, a carinha triste, pra quem sabe as carinhas do teatro, carinha feliz, carinha triste. Uhum. E aí, tá, criei tudo, fui pra dentro do festival, cheguei lá, porque sabiam que eu ia fechar o festival, num domingo de manhã, 10 horas honra, da manhã. Cara, aquilo pra mim, louco demais, surreal. Beleza, eu tava quase lá no meio mesmo, Chega na sexta-feira de manhã, o pessoal que eu vim apresentar na sexta-feira à tarde, inclusive é um amigão meu, gosto pra caramba, também acho o trabalho dele super fantástico, é o Thaís de Souza, teve um probleminha lá com o cenário, quebrou o cenário, não sei onde foi, não tava vindo o cenário, uhum. vinha só a turma, sem cenário. Aí a, a, a pessoa da época que era responsável, que era a Claudinha Fernandes, também uma pessoa maravilhosa, uma loura, sabe, jogo de cintura, profissional demais, Chegou em mim e falou assim, o negócio é o seguinte, eu tô com um baita problema aqui. Tô com o pessoal de fora e vai apresentar daqui a pouco, à tarde, e você que é daqui de Porangatu, você sempre não recebeu muito bem, para é para não, mas você não se sinta obrigado. Eu vou te fazer uma proposta, você fala que aceita ou não, e fica à vontade. Então você não tive pressão, depois falava que eu tive pressão, mentira, não tive. Ela chegou e falou assim pra mim, você quer trocar com ele pra hoje à tarde e ele fecha no domingo? Menino, o que bem fez, eu falei, putz, estrela me lasquei. Eu tinha encomendado uns espelhos
2: uhum.
0: e não tinha sido entregue ainda. Eu falei, olha, meu problema é só o seguinte, é a entrega do espelho. Eu falei, então, é só isso, você aceita? Eu falei, tamo junto. Porque eu pensei assim, falei, gente, tô aqui em Porangatu, minha casa é aqui, eu posso conseguir tudo aqui dentro, né? Sempre recebi todo mundo. Então, o cara de fora teve um probleminha. Então, por que não a empatia nessa hora de entrar? Falei, então, não me Muito senti bom. impressionado. Então, eu falei, você gente... já tinha
1: oportunidade e na outra mão, coisa,
2: tudo...
0: Se eu, se eu falasse um não ali, não ia ficar mais feio pra yeah, mim, pra yeah. cidade, pra tu. Seria tudo.
2: um egoísmo, né? No final,
0: Além de ser é egoísmo. Idiota é. também, né? Eu poderia muito bem falar assim, não, eu quero fechar o um festival.
2: Uhum.
0: Ou seja, não deixei o meu lado é, egoísta falar mais alto. Uhum. Então, eu pensei assim, o meu lado artista profissional. Pensei, então, é agora que eu vou mostrar pra mim que eu sou de verdade. A peça era um monólogo de uma hora. Só eu cena. O que foi que eu fiz? Eu falei, eu gosto agora é com você. Fui dentro do banheiro, chorei. Igual, desesperado. Meu Deus, e agora? Foi lá, montei todo o cenáriozinho. Os meninos me ajudaram. Pararam, pararam. Ou seja, tudo virou para mim. Uhum. Só que o que, que, que acontece? Eu tava numa sexta-feira, meio de tarde, depois de uma chuva torrencial de, de dezembro, e eu ia pegar um público que era infantil, que inclusive a peça da Daiane da era lá no, 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 na parte externa, naquela parte lá do, do, do hall, lá do centural, sei, aquela parte sei, lá de fora. Sei. Então eu ia herdar o público dela, que era um público praticamente infantil. Os pais estivessem vindo alguma coisa assim. E chuva, 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 chuva. Falei, meu Deus, agora começa a minha peça e eu vou receber a peça, praticamente todo mundo infantil, que era o público, e a peça era adulta, com classificação de 16 anos. Falei, e agora? Falei, é uma aprovação, mais uma aprovação. Falei, é Deus me testando. Então, você é ator, porra, vai lá e mostra. Peguei o texto e fiz aqui, ó. As palavrinhas tinha que sumir todas, né? Aquelas, né? Mais...
2: Uhum. Certo.
0: Beleza, ia começar... Não esqueça disso nunca. A Liz, que faz a... A propaganda da, da ótica, sabe? Aquela loira bonita. Era ela que apresentava. Aí ela chegou na coxinha, lá pulando como um doido lá. E ela... Tá pronto? Como que é que que fala o nome? É a Companhia de Atravó, Eu falei... E ela é super profissional, né? Aí ela... A ficha técnica que você tem que dar, né? Figurista, enguminista... Um falei... É tudo eu. Pode falar que é tudo eu? É. <risos> ela regalhou aquele olho azul lindo que ela tem, né? Tá, tudo bem. Ela, Senhoras e senhores, boa tarde. Está começando mais um, né? mais um tempo... Com a companhia teatral, óbvio, foi o ganhador né, do Festival né, Norte em Cena. Ele venceu, e aí a ficha técnica. Ator, Washington Luiz. Maquiagem, Washington Luiz. <risos> Figurino, Washington Luiz. Washington Luiz. Sonoplastia. Aí não era eu, não, era, era um aluno meu. Aí ela ah, a gente tá que enfim, não é ele, esse assim, é o Tarlison. <risos> e tipo assim, sabe, uhum. era só três pessoas. E tinha a minha colega que era a Jaqueline, que era que fazia parte da coxinha ali, me ajudava, me dava os times, os tempos, e ela que falava, tipo assim, acabou que tem a próxima peça ali, que era um no rabo da outra, né, o público de um herdava pro outro. Aí eu tive a sorte, graças a Deus, de acabar um pouco a chuva, e entrou um pouco de, de, de adultos, Pessoa. inclusive minha mãe. E aí tá, né, beleza, comecei a peça lá, normal, quando deu quase uma hora, eu tava no meio da peça ainda. Aí a minha colega lá na cena, Caramba. tipo assim, ó. inseto, tá quase acabando. Aí foi a hora que eu dei lá, a minha lá. e quando eu vi minha mãe ali na minha cara, cara. Aí foi a hora, eu tava no finalzinho. Né? Então foi a hora que eu, tipo assim, putz, travei, né? Mas terminei tudo, agradeci. Então assim, pra mim é aquilo claro, lá foi uma maior prova de que eu era realmente pra aquilo. Que eu sigo pra isso. Eu não me acho tão bom assim, sem, sem falsa modéstia, mas... Eu sou muito esforçado, gosto de estudar pra caramba, gosto de mergulhar, gosto de me envolver. Você me dá um personagemzinho, já fica ali mil e uma coisa na cabeça, criando. Então, assim, eu gosto disso. Se eu sou bom, não sei. Se fala que eu sou, agradeço. Mas, assim, o que eu acho bacana é que eu me realizo naquilo. E aí, então, o Grupo Teatro começou com isso. Em 2015, eu fui dar um workshop lá no Centro Cultural, pra pegar essa turminha, que nunca certo. fez nada... E foi onde eu juntei a minha primeira turma. Então eu fiquei um ano e meio com essa turma, tendo aulas, só aulas, e o povo me cobrava. Uau, você ainda é de peça é deve né? Eu falei, calma, gente, tô ensinando isso primeiro. Então eu ensinei tudo pra eles, respirar em cena, o que era subtexto, falei de Grotovski, falei de, de, de Stanislavski, esse carro tá doido comigo, né? É, do Eugênio Borba, eu falava do Nelson Rodrigues, falava dos nossos autores goianos, né? A, 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 a Cora. E pegava e misturava tudo. E aí ensinava pra eles. Aí a gente fez a primeira peça, que foi a Metamorfose que era um musical, teve a primeira semana, a gente conseguiu fazer uma semana de peça, e aí já tinha feito essa peça minha, que era Reflexos, que foi a segunda, aí eu tive uma dentro do contador de histórias, que foi Tonzinho no mundo da, da, da imaginação, que era a peça só para criancinha mesmo, que falava sobre, sobre coisas imaginativas de criança, e teve uma outra, a da Claudete, hum,
2: que é o ah. essa,
0: essa, essa menor de idade não podia, porque ela tinha muito palavrão. E tem essas peças que estão aqui, esse assim, meio que, que no papel ainda, por causa da pandemia, deu aquela atrapalhadinha. Então, assim, eu vou relançar a metamorfose com uma nova versão, com as coisas mais atuais, porque como a própria palavra mesmo, falar metamorfose, ela se modifica, Pode né? Pode se modificar, né? Então, eu, eu preciso pegar pandemia, eu preciso falar sobre política, que está bem gritante, e pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse catch, não vamos estender aqui para mais horas. Eu preciso falar de coisas que estão tá acontecendo... No, no hoje, não agora. No agora. Hoje, no então, agora, assim. É mais correto eu tenho que falar para aquele jovem que está pensando em desistir da vida. Eu preciso falar para aquele jovem que está começando a vida conta outra pessoa agora. Eu preciso falar de futuro, de carreira, de família. Então, assim, são assuntos pertinentes que eu preciso tratar isso na minha peça metamorfose, que é o que eu faço. Tem a peça adulta, que é um. Eu não sei ainda se vai ser uma peça ou se vai ser um monólogo que eu peguei também falando sobre um pouco essa questão existencialista, do que eu estou aqui no mundo, porquê que eu sirvo, né? para onde é que eu vou, aquelas perguntinhas que todo mundo se faz um dia na vida, né? Uhum. E eu juntei tudo isso fomentando na questão mais uh, materialista do ser humano, os elementos, né? Uh, o que, que ele significa mesmo se a gente for partir mesmo assim para a linguagem mais mística, tipo os elementos da terra, da água, do fogo, do ar, que a gente faz parte disso tudo, né? E aí leva um pouco para o sensualismo, que é por isso que é mais adulto, é preciso de adultos para isso, para falar sobre sexo, relação. Homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homens, mulheres, homem, Deus, homem, família, você com você mesmo. Então, esses vários tipos de amor. Então, é para falar sobre tipos de amor. A outra peça que é esse, é esse funeral, que é um, uma sátira, é, um, é uma comédia. E tem uma outra que tá guardada na minha manga, é. que é uma releitura de um clássico de mais de quatro séculos atrás, de William Shakespeare, na versão caipira. Hum. Vou botar os Goianinhos, os Mineirinhos. Você é
1: do, do João Grilo, daquele, daquele ator que fez Cara,
0: o Grilo. Cara, Cara, é
1: o melhor filme brasileiro. Eu mais. vou dizer pra você, viu? você também acha, vou é vou aquele lá você. e de elite.
0: Eu me acho parecido com ele. E eu, tipo assim, queria muito ter um...
2: vai é,
1: é o nome deles, falou?
0: Matheus Nastergado.
2: Rapaz, é o sobrenome do <risos> João Grilo. Deve
0: <risos> Ter Gael. É, é igual o William Shakespeare. Aí não faz um, um Shakespeare, né? É, é melhor chegar João e falar Grilo. assim,
2: gosta de João Grilo. Cara,
0: eu, eu acho aquele cara fantástico. E quando ele faz aquela... Aquele versãozinho... Também não posso também deixar de esquecer também que todo aquele compadecida que lá é um elencaço, né? Porque, é. gente, Nossa, Diogo Vilela, é um Denise prazer, Fraga, né? Celton Melo, cara, Denise, a Virginia é... a aquele que Pessoal morreu, si, né? o Pessoal Lima em Duarte, em si. gente, aquele que, aquele que morreu, que fazia seu flor, como é que chama, meu Deus, na né? escola do professor Remundo? Ai, perdão, que eu esqueci seu nome, cara. Tá, Nossa, Tá melhor tá lá em cima. É, nem... O que faz o padre lá junto lá com o Lima Duarte? Tá meio Me fugiu aqui. Então, tipo assim, é, é, eu, eu bebo demais naquela fonte. E aí eu trago o quê? Pro, pra próximo de mim. Porque eu tenho um familiar dentro, dentro da fazenda da roça, então eu tenho que lembrar desse povo. O jeito de falar, o jeito de ser, né? a maneira de ser, a tradição deles, aquela coisa de roça interiorando mesmo, aquele jeito de falar, aquele modo de... Né? Falar bem você, largado. Você tem seu laboratório. A hein? mistura do goiano com mineiro. Você que tá montando um do pouquinho. zero tudo. Não, do... tô pegando um texto já de quase 30 ah, anos atrás. Tá fazendo a releitura, né? Então, eu vou falar para você agora, para poder não tirar todo o gosto. Ah, mas um dia... Deus. Olha só, se eu vou tá aqui de novo, né? Quem divulgar, sabe, mais histórias, enfim, né? E aí, assim... Só que na versão caipira coisa que não existiu ainda. Pelo menos eu já pesquisei e não teve ainda essa versão. Muito bom. Já em todas as versões que eu já vi.
2: Mas e hoje o a sua companhia? Para agora,
0: a hora que a gente voltar. Minto, desculpa. Já voltamos desde janeiro. janeiro. Temos aula pelo celularzinho, de modo remoto
2: tá e como tá sendo? Porque o teatro é uma coisa que você Cara, tem que eu tive no que momento. me reinventar. Eu, eu, eu acho que todos os professores, até você mesmo na questão, é, eu tô passando nada, por um
0: por um perrengue que assim, eu tinha uma turma de 35 alunos, eu fechei o ano passado com 10. E esse ano eu comecei com uns 10 e tô correndo risco, né? Não vou nem falar o nome, né? Está
1: assistindo um... aí? De ser
0: uns 8 daqui a uns dias. Porque, assim, querendo ou não, como o trem já é muito difícil por aqui, eu preciso de um, de um, de um respaldo seu. Então, se eu te mandei hoje, João, tudo bem? Você precisa me dar uma resposta para mim, um oi. É,
1: isso aí. É então, um assim.
0: Ponto passo... é pegado
1: professores. Eu
0: passo as tarefinhas, porque eu, eu brinco que hoje não é tarefa mais. Porque tarefa já lembra aquela coisa de escola, então já vim uhum. aquela coisa pesada. Então, eu botei o nome de compromisso. É compromisso. Eu dou o dia e hora pra você poder me devolver ele. Então eu escolho um tema lá, em, é, eu tô me aventurando muito esse ano agora é, fazendo live, coisa que eu nunca tinha feito live, só que a gente faz live só pro nosso grupo ainda por enquanto, porque uhum, é melhor. uma coisa muito particular. Lá a gente discute tudo, e aí com essa mulher eu tô trocando muita figurinha sobre a respeito dos teatros nacionais e mundiais. Então eu tô pegando tudo isso em voga e botando pra gente poder discutir. Inclusive tem até umas, umas, uns podcasts daquele diretor Pedro Vasconcelos da Globo, o cara tem umas sacadas muito massas. Então, assim, Boa. tem umas coisinhas lá que ele me dá, assim, tipo assim... Ele fala uma coisa só e eu consigo tirar mil daquela... Lá.
1: Rogério não, não, Cardoso, não, do ator que você queria lembrar. Rogério...
0: Olha, o da tá minha, olha, da não, minha não. família ainda, Cardoso. Olha, Rogério Cardoso, salve. Pois então é. Então, você Rogério.
2: consegue aproveitar muito, né? Então, e é aí, uma coisa que dá pra você aproveitar, Aí né? passa,
0: vamos supor assim, dou do hoje uma, uma...
2: Um compromisso, como você disse.
0: Um compromisso sobre a tarefa teatro é transformação. Inclusive, eu posso até passar pra você depois, se você quiser... Mandar para os seus, seus ouvintes, seus telespectadores, ouvintes, seus sei lá. Que você vai... E aí, tipo, você assistiu. Então, eu quero que você tire para mim algo de dentro dessa, dessa palestra toda. O que, que você pode trazer para a vida hoje? É uma dinâmica, é uma performance, é uma, é uma frase, é um poema. Que... É uma síntese, você quer escrever lá por estranho, então eu preciso de alguma coisa. Uhum. Aí, no outro dia, teve Carnaval agora. Sem querer querendo, a gente não pode desvincular carnaval. Tudo bem que carnaval a gente não pode ligar para aquela coisa de dinheiro, fama, luxúria, baixaria, aquela coisa. Eu, eu pego carnaval, festa. É, é fantasia, é ser outra pessoa, pacha alegria. Eu peço isso. isso, pacha artística. Eu sempre vou ver isso com esses olhos. Então eu quero que meu aluno pegue a fantasia que ele quiser, ou ele monte, ou ele já compre feita. Tenha essa fantasia e me diga por que, que ele usou ela e por que, que ele usaria isso com essa pandemia. Qual é eu o intuito dela? Eu poderia fazer com ela, né? Aí monta lá para mim lá um, um videozinho de um minuto de 30 uhum. segundos, sei lá, faz umas fotos, faz lá um tal do gift que a gente fala, né? GIF. Usa essa, essa mídia boa que a gente tem dentro, que o tio aqui, velho, ainda não sabe usar, mas tá aprendendo. Troca troca a que a ferramenta
2: para você, no caso. E aí me manda,
0: aí né? tá, que o João Sotério fez, então beleza, então mais um pontinho pro João Sotério. Aí lá no final do ano, como compromisso, eu tô emitindo um certificado. Entendi. Registrado, uhum. tudo bonitinho, com o nome, porque isso vai valer pra sua vida como currículo seu. Uhum. Aí lá tem oratória, lá tem a sua questão... De, de, de posicionamento o que, que você aprendeu como matéria, o que, que você pode usar isso para sua vida. Ah, você chega lá no esposo para poder fazer uma entrevista de emprego lá hoje. A mulher fala assim, você, você fala em público? Falo, cadê seu comprovante? Tá aqui, ó. Na aula do grupo de teatro aqui, eu tive um, um dia aqui, umas três aulas aqui, que falava sobre tá aqui no enredo, o texto, a matéria com o texto, tá aqui, e tá aqui o meu certificado. Então, ou seja, você vai usar aquilo para alguma coisa Alguma vida. coisa vai, isso. E aí eu criei essa marca, né, que é o logotipo nosso, e aí digamos que eu fico fazendo brindezinhos, criando. Aí esses dias me pararam na rua e eu queria um, né, Tom? Queria uma máscarazinha do grupo. Queria... <risos> aí eu tô começando a criar umas coisinhas pra nós, do grupo, sem fins do por enquanto, mas quem sabe pro um futuro próximo, a gente precisando de um patrocínio, a gente começa a vender as coisinhas, é, as canequinhas, <risos> que eu acho lindas, as
2: squeezezinhas, os bonés, os gorros, as camisetas, enfim, aí vai criando a marca. Então da forma que você tá falando sobre a questão de dar algum brindezinho e tudo mais, né, é uma forma de motivar seus alunos, né? Ela é, tá, tá honrando o seu compromisso, que igual você disse, né? para não trazer aquela forma de tarefa, aquela coisa pesada de escola, né? Se tornar uma forma de se arrumar como uma forma de motivação. É, porque aí pensa assim, ah, o João ganhou e eu não ganhei. Beleza, vou fazer aqui agora para me ganhar o meu.
0: Mas justamente isso.
2: eu, isso eu é quero, bom. Eu quero envolvimento. Você realmente conseguiu re, se reinventar Eu quero esse que, envolvimento,
0: porque a... você falou, porque nas aulas presenciais... Não tinha como ela não chegar lá, murchim e ficar lá no canto da sala, porque uhum. eu envolvia todo mundo. Inclusive, a, as minhas aulas são abertas. Então, vamos supor, uma hora você trazer sua, sua, sua namorada para poder assistir a aula. Sem querer a que a menina eu, eu misturava ela no meio. Barra Dá licença aqui, rapidinho, vem cá. A menina vinha toda morrendo de medo. É, então, assim, fazia aquele envolvimento. Então, família, eu sempre tive muito, graças a Deus, próximo. Mãe, pai, sempre conheci marido, que tinha uma lá que era casada, trazer o marido, trazer o filho, que era menorzinho, a botava lá um, uns brinquedos de... De brincar. Então, ou seja, eu sempre envolvi tudo isso. Porque se eu criar esse laço próximo do meu aluno, de, de afetividade mesmo, sai dessa, assim, dessa, dessa questão de escola, aula, professor, aquela coisa longe. Sai, sai disso. Só e uma vira uma mais coisa próxima. mais próxima. Só que cria um problema para mim. Hum. Porque aí vira família, é família. Já tem a minha em casa. Aí, ou seja, eu mora mora com ciclano. Aí brigou, separou, amanhã chegava todo um o torcido. E eu que foi? Afeta, né? Vem pra cena e botar os dois namorando, beijando em cena pra poder, tipo assim, né? Lá fora vocês são namorados brigados, aqui dentro vocês são alunos de chá então esquece isso então, acabava criando essa mentalidade nele que mas possível? é
2: aquela coisa que o nosso grupo também foi proposto né? igual No nosso grupo lá, problema vamos supor que tá lá fora vai ter, igual você disse, tem que ficar lá fora porque chegou ali no nosso grupo de dança ali, é simplesmente o que? É pra dançar não vai ter aquela coisa de empatia de, vamos supor, ah, eu tô com um probleminha porque... Ah, eu não consigo... Porque isso não flui. não flui. É, não, 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 flui. não tem, não tem aquela, aquele rendimento que era pra ser esperado. Por exemplo, o João é nosso professor lá, né? Ele é nosso líder lá, né? Então ele chega lá assim, ele quer fazer o um ensaio render né Ele quer fazer o um ensaio render. Vamos supor que ele chega um dia lá, tá lá, ele tá na, na cabeça, nossa, eu vou passar daqui pro raio. E eu tô lá pilhado com a coisa de serviço. Aí vai tentar passar, não vai tentar transmitir, eu pilhado com aquela coisa, eu tô tipo assim, caguei. Meus alunos é me conhecem. Coisa, isso, e Sim. é uma coisa que Olha, você tenta fazer que, pra quebrar essa questão, pra, pra fluir, porque sobre... o teatro tem, tem, tem que fluir. Sobre
0: os testes, por isso que eu sempre falo, eu sempre tento pegar o máximo que você pode me oferecer como material. É, porque assim, eu sei o que eu posso te exigir, porque você vai me permitir aquilo. Porque assim, se você falasse, assim, eu não consigo isso, aí eu vou descobrir o porquê que você não consegue, ir. por exemplo, cantar. Nossa, minha voz é feia. Eu também não gosto da minha voz. Só que eu aprendi em aula de canto a brincar com a minha voz. Depois que você brinca com sua voz, você faz voz de mulher. Ah, oh, voz de criança. Ah, esse personagem, eu também esqueci o Tomzinho, tem sete anos. Eu tenho sete anos, eu, eu faço parte da escolinha. É a voz de homem, homem maduro. Homem sedutor. Então você pode brincar com a sua voz. Eu contava na igreja, tinha mais mulheres que homens. E aí o que acontece? Quando eu ab abri a boca eu queria cantar a voz da menina. Aí ficava tudo voz de menina. Aí <risos> eu falava assim, nossa, mas sua voz é voz de menina. E eu ia pra casa morrendo. Eu falei, meu Deus. Aí tive a aula com a Marta Lúcia Bel, minha guru. Me ensinou a falar, ó você precisa de achar a sua voz. Eu tava em fase de troca de voz. De né? transição
2: aquela publicidade. E aí o que
0: acontece? Minha voz não era nem grove e nem fina Era no meio.
2: Era no meio termo Então ali. ela falou,
0: Walsh, você tem uma coisa boa a seu favor. Você pode brincar com as duas nuances. Aí, como eu já fiz russo, também eu entendo um pouco dessa questão de meio tom, oh. tom pra cima. Blá, blá. Então, eu aprendi a brincar. E aí eu tenho o deboche na cara, a mania de escutar um trem e aprender, reproduzir e brincar. Então, ou seja, eu ouço a voz do Patrick, Patrick, Patrick. Então, brincar com os meninos durante a sala, sem assim, aula, normal. E aí, assim, você pega aquilo que você já aprendeu, mas não imita propriamente. Você aprende o que você precisa e põe a sua cara. Que eu sempre falo, o, o João não precisa seguir. Aos passos lá o Michael Jackson. Mas ele pode pegar lá três, quatro coisas que o Michael Jackson faz, que é só do Michael Jackson, uhum. e colocar a versão do João. Que eu acho fantástico, porque cada um tem uma versão. A interpretação, né? a interpretação. Então, ou seja, quando a gente faz um personagem, a gente, tem, a gente tem que lembrar disso. Então, assim, tem hora que eu tô em cena, tô fazendo uma coisa aqui, já me vem na cabeça a mesma coisa aqui sim. E a mesma coisa. Eu, como diretor, sou louco. Eu, eu acabo de marcar você aqui e falar assim: você vai entrar e sentar e falar bom dia. E depois eu falo: não, João fica lá na porta mesmo, dá um murro na porta e fala bom dia, aí depois você faz fala, hum, queria que você fizesse um pouquinho mais suave agora você derruba a porta, isso, agora isso, manca de um pé agora, talvez você já me fez tudo isso já e eu vou só ajudando, entendeu, então minha cabeça é muito doida, então
1: assim. Pô, estamos chegando agora a quase uma hora esse foi minutos de live Sim. vamos dar uma pausa, a gente vai dar uma pausinha de dois minutos meu Deus,
2: gente, já assistiu o também. programa
1: do Jô? já, bom, lembra como é que ele fazia o movimento pra parar o som? lembra? Você que vai fazer agora, viu? Na hora que você fizer isso, você só vai ficar mudo. Ah, ok. Tá ligado aí, Matheusão? A rocha, Na hora que você fizer, cortou o áudio. De volta! Pessoal, estamos voltando aqui. Eu quero ler alguns comentários que algumas pessoas tiveram aqui com a gente. Tá sendo bem, tá sendo bem interessante, bem produtiva essa conversa aqui com o Austin. Muito obrigado, acho por ter vindo.
0: Eu que agradeço.
1: Isso. Pessoal, então vamos lá. Temos aqui o Delay Brito, né? que é um dos canais maiores aqui que a gente tem na cidade. Ele trabalha com jogos. Ele faz live de jogos. O canal dele tem 15 mil inscritos. O cara é fera. Ele mandou é. até um superchat aqui para nós de bom, Stinkão. Né? Dois, né? Ele mandou dois. Parabéns, dois. Delay. Ele falou bem assim... É esse isso aí é o, é o oi dele lá no canal dele. O PAM, aí ele mandou OI. Vim pelo de aí, tem um, o fã clube dele, veio, né? Vim pelo dele, Brito quer um login. <risos> aí ele mandou dois superchat aqui de cincão, Ele mandou manda um salve, salve dele, Brito. Obrigado aí. Aí tem outras galera que veio por ele aqui. Vim pelo dele, Brito Alex Oliveira. Aí tem aqui o Mário Geminis. Fala rapaziada, estão no sitezinho rosto também. Não a gente tá só no YouTube também. Essa live tá sendo reproduzida na BM Music que é uma rádio e na TV BM da BMTV também, que são é, rádio e TV online. O Fabiano né, também que está com a gente. Boa noite para vocês, já tinha falado. Boa. Olha eu aqui acompanhando. Aí depois o Delay falou de novo, quero ver o Fabiano Real Podcast. Boa. Calma, vai chegar a hora.
0: Vanessa está beijinho também. Amorcer.
1: É. Vim pelo direito. Tem um bocado de galera vindo pelo Delay, só quero agradecer a todos vocês. O Andervon. Também tá aqui. Salve aos brothers. Boa noite a todos. Real é Podcast na área. Salve. Aline Naves. Um abraço para ela. Robson Vidal.
2: Olha só aqui também. Ó. Betinho Vim. Lima.
1: Turma que agitou
2: muita rádio. Você conhece tudo, né? Cara,
1: massa também, viu? Sila
2: Xandão. Danilo José. Nosso grupo, parece. É. Comentando Sim. um dos melhores professores de teatro. Meu, um
0: dos meus melhores alunos de inglês. viu
2: Vanessa Sté, parabéns pela iniciativa,
1: galera do Real Podcast. Obrigado, Vanessa. Salve. Sempre ajuda a gente compartilhando e tudo. A gente Vanessa... nem pede, ela vai lá e faz. Então Vanessa, é, tá Vanessa é
0: uma chada. Aquela, aquela pessoa é...
1: Ela, Amo de graça. Ela falou, gosto maravilhoso. Adoro você, te admiro demais. Você é foda. Idem. É, aí o, 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 o Fabiano Mano, não tem imagens do Osho tatuando Pra jogar na tela, não tem Depois eu é te...
0: mando então pra você é. então... Mano,
1: aí. aí uma alu... ex-aluna minha Oi, boa noite, a N Danilo José, um dos meus professores de teatro, orgulho O meu irmão Marcos Vinicius, ótimo podcast Excelente profissional na área da cultura
0: é, Marquinhos é aluno
1: boa. Luiz Carlos Souza, vim pelo Delay Muita galera vindo pelo Delay. Delay, obrigado a vocês Hotfire também vem pelo Delay não, Mandou até um, um superchat também, Hotfire. Boa, valeu, hein? E muitos outros aqui que a gente vai deixar para depois. Galera, é o seguinte: nesse momento agora, eu quero dar a oportunidade ao. ao Washington Luiz, senhor Washington Luiz, para estar divulgando. Tom, tom. Para estar divulgando o seu grupo teatral, que está agora. Abrindo novas vagas, vamos dizer assim, como é que
0: funciona essa seletiva? Já estamos lá em percurso já nessa pré-seleção. Inclusive, é, devido à pandemia, eu tive que, como não é presencial logo de cara, eu tive e que eu dividir per... por fases.
2: Uhum. Aí, e digamos vai ser que essa fase? fase.
0: Essa fase, digamos que é, tipo, entre aspas, assim, eu vou te enrolar um pouquinho até melhorar a situação. Então, assim, eu, eu criei provas que eu. Que eu Passa para as pessoas que vão se inscrever lá, né? Uhum. Já estamos na segunda semana, que é a segunda etapa. Então, automaticamente, se você recebeu a segunda, porque você vai para né, a terceira. Se você não recebeu, porque você já foi né, automaticamente selecionado. Eu não falo assim, descarte, porque eu acho... E sorri falar com pessoas, né? É. Falar descarte. É, é Animais verdade. também, a gente não descarta, né? Só descarta o que não é parecido. Então, assim, tem a, a, a pré-seleção, que é a primeira. É você pegar o meu, o meu número de Zap. E lá você vai me dar os seus dados, né, pessoais? Nome, um telefone que eu consigo falar com você, de preferência WhatsApp, que é a pessoa que ainda não sabe mexer com muita coisa ainda, sua idade e o porquê que quer é participar de um grupo de chat. Essas são as perguntinhas mais básicas, digamos, que a gente faria se tivesse presencial. Depois disso, digamos assim, eu te passo um questionário lá de umas 7 ou 10 perguntas bem pessoais em relação a você, para poder eu te conhecer um pouco, porque geralmente as pessoas que vêm até mim eu nunca vi na vida. Inclusive, eu tenho um dom que eu falo assim, aquela beirada da lagoa, eu já consegui achar pessoas maravilhosas. Inclusive, assim, coisas, tesouros, assim, que eu desencavei, tipo, tô vindo, olhei e falei, dá licença, você já fez teatro? Já fez teatro? Quer fazer teatro? A pessoa fica até assustada comigo, né? com máscara agora, então, pensa. E abordo mesmo na mão cara dura. E aí passa o meu nome, depois se a pessoa se interessar, ela vai lá atrás e pergunta, ô oh, louco, Doidura é essa. Mas quem tem é como saber
1: todos esses passos em alguma rede social? Tá divulgado em algum lugar?
0: Tem. Tem pelo grupo. Só, só não sei agora. Esqueci é. o nome. Ah,
1: né? tá no, no, no seu grupo Isso. do... Do WhatsApp. Do, do, do grupo da... Do, do Instagram. Instagram. Do, do, do Instagram. Tá na, e... tá na descrição e... do vídeo, Isso. galera. Só Isso. dá uma olhada na descrição do vídeo vai estar tá lá. se, se que não tiver, trauma.
0: eu, eu Sim. peço Sim. pra poder colocar. Que as amigas cuidam disso. E aí a terceira fase em diante. É assim, então a última fase que eu quero esperar em Deus que seja logo é a fase do teste mesmo, teste coisa a teste, é. cara a cara, uhum. mesmo que seja num um lugar aberto, todo mundo com máscara, protocolo, tudo, mas eu preciso daquele daquele feeling seu, pelo menos, para poder saber como que é a sua sacada. Uhum. Porque por mais que eu esteja com todo você aqui por escrito, por mensagem, por foto, por vídeo, é uma coisa. Agora, ao vivo é que eu preciso ver qual que é o seu time, entendeu? Porque a gente, precisa preciso disso. Mesmo que você não chegue lá é, é, do nada. Então, assim, a e aí, esse ano eu tenho essa, digamos, entre aspas, eu tô atrás de gente que nunca fez nada parecido com
2: arte. Aquele nu e Cru que você disse no começo.
0: O nu e o Cru, lembra da brincadeira? Pois é, tipo aquele. Mas tem aquela pessoa que participou do grupo ano passado, né, que saiu. Teve um que participou de outros grupos, que quer vir, eu não vou rejeitar, não vou descartar, não. Mas assim, aí pra ele eu vou direcionar um outro tipo de teste, uhum. porque eu preciso saber... Pra uma pessoa que nunca fez nada, para uma que já fez alguma coisinha, porque já fez muita coisa. Eu não posso colocar tudo no né, um peso é igual à medida. Ao é, é, querendo, ou não, não posso fazer isso, porque assim, sem querer querendo, eu vou estar tá inferiorizando a pessoa, né? E, tipo, que nunca fez. É, pegando a sua história, que talvez você tenha, sei lá, 10 anos de teatro, pra uma que não fez nenhum dia e colocar tudo no mesmo. Não tem como, eu preciso dar aquela diferenciada. Uhum. Porque na hora da aula lá do grupo, todo mundo junto, aí sim eu posso, todo mundo junto, aí um vai somar com o outro, que é o que eu faço. Aí eu, agora igual eu falei, aí eu misturo todo mundo. E põe improviso no meio e te dou de bandeja. E aí você vai saciar daquilo que você tem mais facilidade. Então tem uns que vai conseguir decorar textos mais rápido. Outros vão, vão para a parte musical mais fácil. Outros vão aprender a dançar mais rápido. Porque já vem com isso. Uhum. Uma coisa também que eu aprendi a peneirar muito. Aquele aluno que não tem muita coisa para poder fazer. Porque antigamente eu sofri muito com esse tipo de pessoas. Assim, o aluno fazia 10 milhões de coisas. Estava em todos os grupos da cidade. De dança, de, de música. Chegava na hora da aula tom, né? Professor, eu já trazia, a pessoa não vim hoje. Então, para não ter esse choque... Uhum. Querendo ou não, eu vou acabar sugando a pessoa demais. Aí, tipo assim... Para uma, ela vai acabar pesando, né? Então, ah. assim... É, é, se eu faço dança, teatro e música... Um ou outro, eu vou desenvolver mais que o outro. Porque tem a questão do gosto. Então, a questão é, tá do gosto, gente... Isso, cada né? um, né? Gosto é igual o DNA, né? Cada um <risos> tem o seu, né? Então, ou seja... Se o cara gosta de dançar, não tem como eu falar assim, né? hoje não vai pro grupo do João, hoje. porque o João, além de ser meu amigo, é um brother também, também é da cultura, também é da arte, é igual a mim, né, independente, não tem nem gente para poder estar todo o patrocinando, infelizmente, que eu acho, para mim, a parte da cultura que mais pesa é essa, que a gente, né? independente de patrocínio, a gente tem que estar correndo atrás, tirando dinheiro do bolso, pegando né? junto, junto a... Cara, pais, eu cheguei aluno. num ponto
1: que eu cansei até de atrás, sabe? Pois o que é, eu consigo fazer depender, sozinho é isso mesmo, estamos junto é não, agora... Eu, eu, eu meio que desencantei tá, com a parte política, questão de apoio, nem sabe, eu, o que eu consegui fazer eu mesmo, pois o meu isso, conjunto João, com o meu grupo.
0: Até isso, eu, eu, eu falei, já que já é um grupo, eu não sou o dono do grupo, sou só o diretor, porque eu me intitulei diretor, né? Uhum. E aí, como dizem muitos aí, né? Eu tenho curso, tá, gente? Vários cursos, inclusive, tá tudo lá bonitinho lá, tá? Se quiser certificado, eu mostro pra vocês. E aí, tá lá, assim, então eu não sou o diretor só porque eu falei que eu sou diretor. Tem a fundamentação, tem, tem um embasamento, tem um estudo lá. A única coisa que me falta mesmo é a faculdade de arte cênicas. porque isso aí foi birra, eu não quis fazer mais. Eu falei, ah, vou fazer mais não. 25 anos, eu acho que já tá bom, né, gente? Acho que, acho que eu sei alguma coisinha, né? Então, assim, o que eu sei, eu gosto de repartir em milhões de pedaços. Você sabe, você junta com o meu, você sabe. Então, assim, faz daqui é bom, entendeu? E aí, cada um bebe o que quiser. E aí, o que foi que eu fiz esse ano? O grupo não é só meu, o grupo é nosso. Então, você vai me ajudar, então. Na hora que for atrás de patrocínio, você tem lá um tique da. Lá, uma galinha, a gente pega e vende, a gente pega e rifa.
1: Isso que a gente tá fazendo. Então, assim, boa.
0: vai dividindo, porque aí não fica só pra cima de mim, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que pagar todo mês lá, os impostos, tem lá... Os... Então, assim, não fica só pra mim aquele dinheiro, entendeu? Mas aí, então, você vai cobrar, então, um preço, então, de uma aula particular. Meu sonho, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu trato com menino de toda a esfera, toda, toda a classe social. Tem, inclusive, aquele que vai lá até mesmo pedindo, já pedindo bolsa.
1: É um esquema mesmo. Então,
0: seja, eu não posso pegar esse menino e excluir ele, nem por questões nenhuma principalmente artística, porque o, o, o grupo em si, eu não vejo só uma questão só de arte, tem todo um aglomerado ali, então ali é, tem formação social ali dentro, como pessoa, como cidadão, então eu tenho esse dever, então é, é, a gente vai fazendo assim, igual você falou, João, o que pode, o que não pode, e mais assim, geralmente sai mais do meu bolso, né?
1: Inclusive. sempre é
0: infelizmente mas assim vai né? que aí
1: ver minha, minhas perrengues, aí, Nossa, mas gente faz... que, que tá, tá à frente não tem jeito por isso que esse Acaba sonho de alimentar
0: de, de, de querer ir pra cima de querer chegar numa globo da vida isso aí é meu sonho tem gente que vai na minha cara e rir você tá doido é o meu sonho eu quero então, trazer um Oscar pro Brasil ainda com sei lá um filme meu
1: uma peça, que até o sonho dos outros né? É. né até o sonho então né? aí se você quer saber mais informações sobre esse projeto sobre o grupo Cia é teatral Óbvio. Olha. Você e vai entrar tem. na descrição do, do, desse vídeo, vai ter lá o Instagram. E se você tiver alguma dúvida, você vai procurar lá no direct falar com o senhor Washington e vai esclarecer todas as dúvidas. E vamos participar, vamos fazer a cultura crescer, vamos fazer alguma Justamente. coisa diferente na cidade. O Gatu tem tanta pouca opção, cara, tem, pra fazer tem. as coisas. E eu queria
0: tanto que tivesse, sabe, assim, 20 grupos de teatro, 20 Eita, grupos de dança, sabe? Pode... É, é cara, bom, cara você imagina, você tem ali... no
1: de semana, não tem, né, essas coisas aqui. Meu um sonho um era ter, né, bom era ter um... tudo
0: isso, sabe, numa panela, sabe, Penso tipo assim. gente fazer,
2: tipo, um, um, um... uma semana cultural.
0: O que eu acho lindo, Goiânia. A dança
2: com teatro. O que fazendo, eu acho
0: lindo, Goiânia. Espetáculo. Desculpa te cortar. São Paulo, essa cidade, assim, mais, sabe, com mais cara de, de hum. arte eu não fui em São Paulo ainda, mas eu sei, porque pessoas que já foram me falaram. Então, você vai pra uma praça, tá acontecendo uma peça de teatro.
2: Você
0: vai ali, tem uma peça de teatro num escombro aí de uma igreja, no meio da rua, tem grupo de dança. É tem os um... grupos ensaiando, meu caso, é isso. Então, ou seja, assim, respira a arte o tempo todo. Então, isso meu demais. sonho é isso. Fala de novo o, o nome da, da, da companhia, que eu vou cantar meu jingle. Eu ainda vou mandar ele bonitinho, padronizado, mixado, mas, yeah. eu, mas tem ele a capela. A Cia fala, Teatral. Aí.
2: Vai. Cia Teatral. Óbvio
0: Companhia teatral Óbvio uh!
2: <risos> Se liga eu... galera Pô, não tem que fazer, não liga, é, é doida. A, a hum, nossa dia. é simplesmente real podcast Onde o papo é real
0: Mas eu criei, tipo Aí me falou assim Mas lembra aquela companhia
2: Tem que ter um Dino, tem que ter
0: Organizações ver. Tá, mas já não tem nada a ver é,
2: Então lembra tudo, Chamar, né? é, chamar o, o, o grupo lá Que logo, logo vai estar tá aqui Ué, é seguinte, eu vou,
0: então eu vou, vou fazer uma pra vocês, então, depois de uma hora eu solto pra vocês aí. Vocês cê, e mix, escolhe alguém pra poder cantar, cê, vale, ah, sistema,
1: é, vamos nesse sistema. Vamos
0: aí a cara.
1: Oh, mas assim. você tem alguma coisa que você queria falar aí pra galera que tá se assistindo? Essa é a sua câmera, fica à vontade.
0: Cara, eu já falei muito, né? Assim, só dizer assim, que, que a arte é fundamental pra vida. É, independente de você querer ser artista mesmo, renomado ou não ou de fundo de quintal, ou, ou, ou da sua igreja, ou, ou da sua casa, da sua família, do seu grupinho. Eu acho que arte, você faz ela o tempo todo. Da hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, assim, o que você precisa é justamente usar isso a favor da sua vida. Ainda mais nesse tempo de pandemia, você tem que estar se reinventando a toda hora. E como a gente está gritando para ter esse equilíbrio emocional, apesar de tudo, gente, de morte todos os dias. Nossa cidade, infelizmente, já com 50 mortes registradas famílias desaceradas é, é, é um vírus que você não vê, não consegue pegar, mas infelizmente tem pessoas que estão tá dando banana para ele. Então, pelo amor de Deus, eu estou pedindo de verdade, por favor, é, tenha consciência, se você não gosta de você, então, que eu já acho chato para começar, tem que gostar primeiro de você, depois dos outros, mas se você não gosta de você e nem, nem do povo que você gosta, então, se, pelo menos, se afasta, se cuida, porque assim, gente... Você pode correr de, de, de transmitir para mim, para várias pessoas. Então, ou seja, só, só uma pessoa já, já contamina, sei lá, várias pessoas. Então, pensa mais em você, primeiramente. Depois, pensa nos outros que você gosta. E para poder tomar, pensar no geral. E traga o teatro para a sua vida. Então, em casa mesmo, lá, pega a sua escova de cabelo, vai para o do espelho. Faz lá o seu personagem. Dá a sua enlouquecida, porque você consegue soltar aqueles aqueles demônios que ficam dentro da sua alma te matando, aquela raiva, aquele ódio, aquele orgulho. Dá uns gritos de vez em quando, pede licença pro vizinho de vez em quando, faz um barulho com uma panela, faz um bolo, um doce, corta uma roupa, pinta, faz um, um passinho de freestyle, roda no chão, canta, enfim, faz alguma arte, pinta um quadro, faz alguma coisa, mas por favor, não deixe passar em vão isso que a gente tem, que é fundamental, que é o quê? Viver. Viver é uma arte, gente. Então, a gente precisa ter esse, esse equilíbrio, porque em assim, 2021, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Verdade. Então, ou seja, não tem mais aquela coisa de falar daqui 10 anos. Não, gente. A pandemia está real, está aqui, está hoje. Então, talvez amanhã eu possa estar aqui. Não sei. Tô agora não dá, pelo amor de Deus. É. Mas assim, é pensa, verdade, mais, né? pensa mais nisso. E outra, use o teatro como seu aliado. Se você puder aprender a se posicionar, falar direitinho, falar o que você quer, de maneira sem atingir ninguém. Então, use a sua arte para isso. Então, meu recado é esse. Precisando de mim, estou aqui, tá? Tom, que vos fala, companhia de atral óbvio, pode ir lá no nosso Instagram, tem meus WhatsApp, que depois me vai disponibilizar. Estamos até dia 25 com as nossas inscrições ainda, mesmo que já tá já na segunda fase, você ainda consegue correr atrás. Eu acho que deve ter mais umas quatro fases ainda, que eu estou rezando em Deus para que em março a gente acabe com essa pandemia, ou pelo menos melhore, para a gente poder sair um pouco mais. As aulas voltarem a ser presenciais. Que os meninos estão loucos para poder voltar. Muda,
2: muda,
0: Então, assim, procura sempre estar tá assistindo um filme, ouvindo uma música boa, é, lendo um livro. É, é, se alimente disso e deixe essas coisas ruins passar, essa tristeza, porque isso vai passar. E é isso que eu falo para vocês. Vivam a arte! É
2: isso aí. É isso aí
1: gente. Galera, então eu estou aqui agora em mãos. O Instagram dele tá assim: ó, Cia Underline Teatral Óbvio. Então, qualquer dúvida, entre em contato nesse Instagram via direct. Tire suas dúvidas, vamos lá, vamos participar, vamos fazer um teatro.
2: Fazer a cultura render. Fazer a cultura render, é
1: acontecer, movimentar, isso é muito importante. Então eu quero agradecer muito a sua presença, espero que você tenha gostado de ter participado aqui do, do Real Podcast, é uma iniciativa nova aqui, eu quero dar voz a muitas pessoas aqui na cidade que às vezes ficam meio de lado,
2: sabe? Muitas pessoas que talvez não conheçam, talvez tenham algum projeto, alguma coisa.
1: Então eu quero emprestar um pouco, um pouco desse público que eu conquistei através da dança, né? que o meu canal anteriormente era de dança para dar a voz para todo mundo que queira falar alguma coisa que eu acho interessante. Então eu tô começando pelos meus amigos, no caso foi o pessoal da dança, agora você do teatro. Eu acho muito massa, cara, o seu trabalho aqui na cidade. Porque é, nossos alunos, às vezes eles passam por você e passam por mim. Então acaba, Sim, montanão, compartilhando, acaba né? compartilhando. Então muito obrigado por ter vindo, espero que vocês tenham gostado. Bom,
0: eu, eu que agradeço, peço desculpa se eu falei demais. Não, não, mas é tem isso, muita né? história, viu? É. E assim, é, não é porque eu tô na aqui na sua frente, mas desde muito tempo te acompanhei, você crescendo, você cresceu muito, né? Então, sou seu fã, desde a época do, dos robozinhos lá, que eu era jurado. Falava, até que hoje cara, tem, até hoje tem. Esse cara tinha que ir no, 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 no Fã, tinha que ir no Fantástico, tinha que aparecer. Nossa. Lembra Nossa, que eu você isso tá pra você? Lembro, lá. Né? Então, assim, eu, eu me sinto honrado de estar aqui com você, com raio, que não tinha muita proximidade, né? Só com as aluninhas que com as todos do meu grupo, né?
2: É, só
0: <risos> Mas, tipo assim, agradeço pelo convite e, e quero dizer que depender de mim, agora eu quero divulgar cada vez mais, porque eu acho essa ideia bacaníssima, eu acho que a gente tem mesmo que discutir, que colocar em voga as coisas, tem que, tem que mostrar a cara dos artistas. Uhum. E isso aqui é um respaldo, putz, ó, ó, gente, olha só esse, olha só esse lugar. Vocês não conseguem ver. Vocês já mostraram aqui uma câmera mão Já, no estarei até alguns vídeos. É, cara, aqui só volta uma loira na porta servindo alguma coisa. Mentira, <risos> que o cara é casado, né? Todo Exatamente. respeito. Então, assim, tá super bacana isso aqui, esse estúdio super massa. Então, assim, parabéns. Eu, eu que agradeço pelo convite. E eu quero dizer, assim, que ao invés de espalhar o vírus, espalhe arte. passa é. arte pelos cantos cara, de onde você tiver no mundo
1: inteiro. Porque tá. filme é arte. Por favor, né, Série arte, anime né? só música, Cara, pô, tá tá bom. Lascado, assim.
0: façam arte, então façam artes por todos os cantos Nossa, e outra, uma, mostre por favor, não deixe lá, tipo igual eu muito tempo lá escondidinho não, mostre porque talvez tenha uma pessoa que do seu lado precisando de uma coisinha só de um, vai lá, um empurrãozinho né? E Aí geralmente é nessa tempos hora
2: tempos a gente vive onde as mídias digitais justamente vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos usar nosso favor, isso vamos usar não nosso pelo mal, ideia, mas olhar pode, pela pode. questão do não pelo a questão da maldade, né? Sim, de aproveitar, de jogar pra frente e subir, porque Sim. aproveitar, igual, essa, igual eu acabei de falar né? a questão do movimento ou no, no momento que a gente tá, tá vivendo, né, a questão da, das mídias sociais impulsionar muito jovens, pessoas que talvez a gente nunca nem usar imaginou, usar pro bem, né isso, o então, amor eu, de é, Deus. porque muita gente usa pela, pela maldade né? mas aproveitar pela questão do bem principalmente na questão da cultura que eu acho que as mídias digitais impulsionam, ou, impulsionam muito isso, né
0: e sabendo usar, cara... Sabendo oh, usar, é, vai pra frente, vai. É, é muita vai, coisa, vai cara. Assim, você consegue fazer filme dentro de casa, documentário dentro de casa. Vai. E, inclusive, eu quero até é, repartir com você a partir de hoje as coisas que eu tivesse assim, mais acesso. Uhum. Tipo, documentários de, de, de editais, de seleções. Porque você, talvez vocês podem se inscrever em alguma coisa e ganhar o mesmo dinheiro. Porque, é, infelizmente, quem tá usando é hoje... Não vou mentir pra vocês, não. Nós aqui, artistas de Porangatu, é de patrocínio. É de um cara que chegava e falava assim, olha, você precisa de quanto? 500 reais? Tá aqui, 500 reais. Exatamente. Porque, gente... A gente não precisa de um milhão de reais pra poder fazer uma peça de teatro. Não. Claro que se né? quiser, a gente faz, né? É, é. Só que a gente pode fazer, Modo talvez fixe. com cem reais, e talvez cem reais, talvez muitas vezes, a gente não tem. E queria fazer uma coisa boa e talvez não consegue, por causa disso. Naquela hora então, ajuda. é muito ruim. Isso. Então, assim, eu quero pedir licença para vocês. Pode dizer assim à vontade. Óbvio. Pode à vontade. A Companhia teatral óbvio, tá muito feliz. É, quero agradecer em nome de todos eles. Inclusive, tem a minha parceira, que eu esqueci de mencionar ela, a psicóloga, Né? A doutora Mariana Rocha Oliveira, que também é integrante do grupo, é a nossa psicóloga do grupo, inclusive ela atende particular Ótimo. também. E dizer assim que ela é uma parceirona ela está ali junto comigo ali, em questão de estar de, de tá me ajudando nessa parte, tanto fora quanto dentro do grupo, com os meninos, hein, em relação à questão mesmo psicológica. E, e dizer assim que Deus possa abençoar vocês cada dia mais, que essa Eu ideia recebo. possa frutificar, que realmente esses, esses likes, esses views aí, possam ser uma coisa que vai prosperar, levar para frente, e que essa ideia aqui, essa iniciativa, ela possa cada vez mais sabe, dar ideias para todo mundo tá aí com as ideias escondidinhas Deus é, possa abençoar vocês porta. com saúde, eu agradeço o meu nome nome do grupo, brigadão qualquer coisa, precisou, grita chama, watch, oh, precisa de uma ideia aqui, tem um monte de minhoquinha doida aqui, precisou é só gritar inclusive eu já te prometi e vou fazer o seu jingle aí,
2: tá, com o é nome do podcast <risos> Real você
0: quer inglês maior ofensa?
2: Ok. Né? O que você palavras, palavra, Raikão. Que eu só tenho a agradecer, né, ao nosso convidado, Austin. é Passou muito sobre você, que talvez eu só te conhecia por vista, por pouco. Sim. Aprendi muito sobre a questão do do, do teatro, que era uma coisa que eu tinha dúvida. Por isso que eu vim até mais preparado. Porque eu tinha essa curiosidade mesmo, porque a gente, o que a gente vê... <risos> o que a gente vê aí. muito só do teatro é só aquela questão a, na, na telinha, né? E hum. creio que é isso. A mensagem de hoje eu tenho certeza que você que deu. Espero ter tocado muita gente. Tem muita gente absorvido isso.
0: Faço o um convite pra vocês, isso. viu? Tá, tá disponível, tá, gente? As inscrições, tá até 25, é. só lembrando.
2: Não, eu só curto, só. Agora eu queria ver não, não, não.
1: Oi, não é preciso, A gente tá dançando com é um tá A
2: gente tá mostrando
1: o que tá aqui embaixo.
0: Então faz o seguinte: então vocês me dão um workshop de, de dança e eu dou um workshop de expressão corporal Não, é. A gente forma e faz o que. Verdade, de novo né? conversar sobre essa. Sobre aquela ideia de a gente juntar uma coisa com outra. Vamos é. fazer lá na frente, isso. quem sabe.
1: É exatamente, porque tipo, pra um espetáculo era bom ter um tempo mínimo, maior, né? Então por isso se as duas coisas o tempo, show.
0: Ele, ele. Tudo bem, não vai existir mais com o nome tempo, porque era, era uma questão, né? Pra lá. É, política, mas eu acho que tem que ter um outro evento para poder Sério. ocupar aquele espaço ali, porque a gente acabou criando ali uma história de quase 20 anos, né, gente? Então, ou seja, o povo acostumou a ter isso em Porangatu. Uhum. Então isso a gente aí, precisa continuar, a... continuar com isso, pelo amor de Deus. Aí,
1: aqui é um celeiro de artista, né? E é um celeiro de artista. Pessoal, então é isso, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Podcast. Batemos números muito bons, então muito obrigado. E obrigado, na quinta-feira estaremos recebendo o policial civil Jordan Chaves. Então, tristeza. gente boa, viu? Você que é composteiro oh. você que quer ter uma carreira policial aí, tanto civil quanto penal, Valeu, militar, também. o cara é professor do projeto Steve, ele vai estar aqui na quinta-feira, 8 horas, então conto com a sua presença também, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até mais.
0: Boa noite